0: Olá! Começa agora, com o apoio de Renan Frade e Regina Martini, o episódio 58 do animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini, e dividindo comigo a bancada virtual hoje e sempre, pelo menos até ele me aguentar, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Tudo bem.
1: Por enquanto, aguentando. né? Vamos ver até quando. Né? É, boa. Mas aqui, até sempre quando? um prazer. De novo... Um cumprimento também a todos os amigos que nos seguem, que compartilham também aí com os amigos, que isso é sempre importante, que nos seguem também nas nossas mídias sociais. Estamos aqui novamente para discutir as novas aí do mundo da animação. Perfeito. E quais são os assuntos dessa edição, Selby? Bom, vamos falar aí sobre os movimentos recentes na Disney e sobre uma pesquisa que aponta novas tendências para o mercado de streaming. Sensacional e Sempre lembrando
0: que você pode também ser um apoiador aqui do AnimaSom, é, basta acessar o catarse.me barra e fazer sua contribuição. Com isso você poderá ter acesso a, a sorteios, uma newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como o Renan e a Regina. Com 5 reais você já nos ajuda bastante, então lembrando, catarse.me barra e já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos aos assuntos dessa edição. Bob Chippen que permanece como CEO por mais três anos, mais investimentos para o metaverso e outros movimentos na Disney. A casa do Mickey Mouse está passando por, momento, por momentos bem atribulados. Né? Enquanto o aumento dos investimentos no metaverso, com a contratação de Mark Boson, que trabalhou na área de negócios criativos e de games da Apple, como VP de Next Generation Storytelling and Creative Experiences, que agora parece que é mania, né? esses nomes gigantescos para algum cargo, né? principalmente cargo super importante, né? que nada mais é que é responsável pela parte de storytelling e experiências criativas de nova geração. Uh, pode indicar que as coisas estão, como costumam dizer, no business as usual, né? uh, mas uh, a fumaça indica que os altos escalões uh, da Disney estão pegando fogo. A extensão do contrato do atual CEO, Bob Chippett, por mais três anos, é apenas a ponta de um iceberg onde o navio do mercado vai bater muito em breve. Esses <risos> são, esse, esse roteiro é meu, então essa, toda essa firula é minha, então não culpem o céu desse ponto, mas, é, uh, mas tá faz o um certo sentido. né? <risos> Exatamente meu ponto, exatamente meu ponto. Não, às vezes mas, o Paulo então... exagera, mas aqui ele,
1: ele foi no ponto. Não.
0: <risos> é, tá, 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 tá tudo estranho, gente. A gente vai... Vamos entrar no mérito, né? Então acho que eu já vou tirar da frente, até para passar para os comentários do Selby, uh, de cara que é falar justamente sobre a questão do metaverso, que é o... Como eu falei, é o business as usual, né? Então, assim, tá, tá tendo movimentação. A Disney realmente tá investindo uh, mais e mais no metaverso. Uh, lembrando né que se você está ouvindo aqui pela primeira vez, primeiro bem-vindo, espero que você goste, e se você quiser saber mais sobre o metaverso, a gente fez um, um, um segmento inteiro sobre isso no episódio 48, tá, onde a gente fala do metaverso como um todo e justamente como a, a questão de como cada empresa está vendo, né, é, o metaverso não é uma coisa única, cada empresa está tá, tá indo por um caminho, né, uh... Dito isso, o Mark Bozon ele vai construir o foco dele, né? Construir um time para trabalhar nas experiências interconectadas dos consumidores através de diversas mídias imersivas, né? Lidando com todas as áreas da Disney, né? Ele vai reportar para o Mike White que ele é Senior Vice President da área, que foi é, que e o, o Mike White foi contratado em fevereiro desse ano, tá? E como a gente, como eu acabei de falar, né? Lá no episódio 48 a gente entra bem nesses detalhes. Cada empresa está mesmo com um foco. Uh, como fazer esse metaverso no caso da Disney especificamente é, parece que os planos é, segundo uh, as últimas entrevistas os últimos comunicados são de criar um grande universo digital uh, ao estilo que a gente usou no episódio como exemplo, é, que é o estilo do Matrix e Ready Player One é, desculpa, não são, é, eu falei uma besteira agora o objetivo da Disney não é criar esse metaverso com, com com o estilo Ready Player One, que a gente comentou. Mas é, eles falam de metaverso mais como uma maneira de interconectar todos os serviços digitalmente, né, através de ambientes virtuais dos parques, conteúdos e tudo mais. E nos parques, especificamente, eles querem fazer... Isso o Selby mesmo tinha mencionado em outro episódio, ah, que eles estão ah, patenteando algumas, algumas, algumas invenções lá do lado deles, que é, é passar essa, sens essa, essa sensação de realidade virtual sem o uso de óculos. Né? Uh, tanto que eu até comentei na, na, no episódio, nesse episódio do metaverso que acho que um dos objetivos se for por esse caminho mesmo de Matrix Ready Player One que é o foco na interface né? mas a Disney está querendo fazer uma outra coisa que, é, que é, é, eles tá, estão pensando numa experiência do, 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 do visitante e essa experiência não é só para quem está no parque, para quem está no cruzeiro, mas para quem está em casa, para quem vai para os cinemas, quem está com o aplicativo. Uh, e, e assim, é, parece genérico o que eu estou falando, porque é genérico. É, é genérico, eu digo assim, é, é, muito, é muito macro, é muito abrangente ainda, porque não tem detalhes específicos. Né? Cada entrevista sai alguma informaçãozinha nova, mas ainda não é nada que a gente consiga é, falar assim, ah, é exatamente isso que eles querem fazer, né? Mas eles estão... Isso, obviamente, tá, todas as empresas estão passando por isso, né? Então, uh, e aí eu já jogo para o Selby, porque assim, eu quero deixar essa parte final da questão da re renovação do, do Bob Chip do contrato do Bob Chip para depois. Então, eu já jogo essa bola para o Selby, e fala assim, Selby, você uh, tem alguma coisa a acrescentar sobre essa, sobre essa questão do metaverso, especificamente, desses investimentos da Disney?
1: É, na verdade, isso aí tem tudo a ver com, com a renovação do Chip porque ele, ele uma das grandes justificativas para convencer o conselho de administração da Disney, né, quando ele criou os pilares dele, né, para o que seria a gestão dele na Disney, ele colocou o metaverso como um desses pilares. Né. É, enfim, hoje esse é um pilar, do metaverso é uma questão muito abstrata ainda, né, uma coisa que não só da Disney, de outras empresas aí que a gente ouve falar também, é, é tudo ainda muito abstrato, mas como o Paulo disse, no caso da Disney, ele não é, um, um, pelo menos o que se diz né, do metaverso Disney, ele não é um, um second life, né, não é um ambiente 100% virtual e que você teria todas as, as interações nesse, nessa interface. É uma questão realmente de você ter uma série de, de aplicativos interconectados com uma série de interações que, que nós consumidores como usuários poderíamos mexer ali, consumir... Ou, ou dialogar, enfim, com personagens ou com outras pessoas, e isso traria uma experiência totalmente diferente. É uma coisa complicada porque a Disney ela ainda está num processo lento e complicado, eu diria até turbulento, de organizar os seus aplicativos, né? Todo, toda a sua estrutura digital. O Disney Plus a gente vê que ainda é uma coisa que está evoluindo, que eles ainda têm uma certa dificuldade para colocar o acervo de uma forma que seja, digamos assim, 100% confiável, né? às vezes eles colocam a série e fica faltando série porque não tem dublagem ou tem algum problema técnico e aí deixa as pessoas bravas, então às vezes dá uma impressão de que a própria organização digital desse acervo ela não, não é 100% por uma série de razões, esse é um
0: ponto. Só fazendo, é. fazendo um comentário nisso que eu achei interessante eu tô tentando também, é, voltando né, a ver The Tales, né, que, é, uhum. que é uma das minhas séries animadas favoritas de todos os tempos e tem episódio que tá faltando
1: sim, são dois episódios tá. ah, já tem essa informação, que já tá dois aberta dois episódios, sim. um acho que é o do Egito e o, outro, isso, e o outro é isso. o dos, que aparece a bandeira confederada. Eu acho que é esse que, que também tá fora. São hum. dois episódios. é
0: o do, o do Egito é tipo assim, eu acho que é o sexto ou sétimo episódio da primeira temporada. É,
1: é. Né? Então, é
0: que eu tô basicamente nisso. E realmente não tem. Eu até verifiquei depois, foi que, falei tá que faltando, esse episódio. Tá Agora esse outro eu não sabia.
1: Acho é, que são tem dois. isso também. Então, e no Disney Plus tem isso. No Disney Plus, que é o aplicativo dos parques, também é uma série de, de problemas ali também de de interação né, com essa questão de comprar o Lightning Lane, que é o FastPass pago, é, como que você gerencia a fila virtual, porque, a gente, porque os parques eles estão com uma demanda muito alta uh, por conta do, do contexto pós-pandemia, que aí isso também tem muito a ver com a renovação do chip, que a gente pode falar daqui a pouco. Uh, tem um outro problema que eu considero muito grave, que é, o, é a lentidão da Disney na, no investimento no e-commerce, que eu acho incrível você ainda não poder comprar uma série de produtos que são vendidos nos parques ou nas lojas num, num portal, num site de compras da Disney. Até hoje eles não têm isso funcionando decentemente, né? Então, é, faz parte dessa, dessa organização do metaverso que tenha é, uma estrutura eles é de, né? de, de, é, de eles loja, têm. Né? Eles
0: têm... Eles têm e-commerce, né? Mas realmente, assim, fica muito não, aquém. É muito aquém, muito aquém. Eu não sei se é alguma estratégia justamente para fazer com que o pessoal compre nos pontos de venda. Ainda assim não, mas é não estranho, faz sentido, né? Principalmente se pensando, é, pensando em, de maneira global, você tinha que meio que tentar inverter isso de alguma maneira.
1: É. Ou pelo menos dar muito mais ênfase para o e-commerce. É, né? Não faz sentido porque, por exemplo, tem gente que às vezes acaba indo no parque só para comprar. Então é... É, eles perdem com isso, você poderia comprar pela internet, eles venderiam mais até, inclusive poderiam vender até para o mercado internacional, né? com, com um pouco mais de, de uma logística aí, tá? talvez até com parcerias eles pudessem vender. Então eu acho que a Disney ela perde muito dinheiro nessa parte de e-commerce. De, de e, e a outra, que também é, um, é um, uma questão complexa de metaverso, é que a Disney ela ainda não conseguiu fazer a, essa conexão entre os aplicativos e as interações é, no campo real. Né? Vou dar um exemplo aqui, que eu não, sei, eu não lembro se eu comentei aqui no animação, mas quando a Disney abriu aquela área temática, o Star Wars Galaxy's Edge, né? que tem a Millennium Falcon, tem a outra atração que é o Rise of the Resistance. Então, por exemplo, você vai lá na Millennium Falcon, é, cada um tem a sua função na nave, e, e ter uma pontuação. A ideia original da, daquela área temática é que, de acordo com a pontuação que você tivesse na Millennium Falcon, isso, isso estaria é, colado né, no, nos dados do seu aplicativo, né, da sua conta, né, do seu perfil, e você, com isso, poderia ter diferentes interações fora, andando na área. Quando você fosse conversar com um droid, o droid saberia que você você foi bem naquela missão ou não, ou você, quando entrasse em uma loja, você teria direito a um brinde, ou você teria direito a uma experiência diferente por conta da, da, do que você conseguiu na missão, ou você seria é, chamado para participar de alguma outra experiência interessante, importante. né? Isso não funcionou. Eles fizeram os testes e, no fim das contas, é, essa questão de interação é, contando a partir da parte digital, né, dos aplicativos... Me parece que não deu certo por causa da alta demanda, né? Muita gente ali, eles não conseguiram fazer isso funcionar na prática. Mas é um desafio. Eu acho que eles estão pensando isso pro Play Pavilion, né? Que é o Pavilion Play lá do, do Epcot. E tem esse projeto que o Paulo falou, né? Da patente de você ter uma atração que você entra num ambiente virtual que pode ser modificado a qualquer hora e não precisa de óculos, não precisa de capacete, não precisa de nada, que eu acho que é uma evolução do projeto The Box, que era da época do Bob Iger, esse projeto já é antigo até, de 2015, que era uma basicamente era uma caixa com projeções em alta definição e que basicamente você poderia andar no parque temático ou, em, ou no ambiente de uma animação, e, e participar, ter a interação que você quiser, você não precisaria nem estar no parque, isso poderia ser instalado em qualquer lugar, mas eu acho que é uma coisa lenta, o metaverso ele ainda está nos seus primeiros passos, eu não sei se, se o que vai acontecer vai ser a, vai, vai ser desse, desse, disso que o que está falando, né? se vai ser dessa, dessa coisa mesmo totalmente interativa em todos os setores, né? Mas vamos ver, né? O metaverso a gente tem que dar um tempo ainda para entender o que que tá acontecendo, que, qual, qual, qual vai ser o... Qual vão ser os próximos passos. É, o, o, o interessante agora e já, que acho que assim, a gente passou bem por esse, por esse, uh,
0: por esse assunto e eu já quero jogar, porque como você falou assim, alguns é um dos pilares, né, da, da questão do Bob Chapek, né, da, da... A gente já comentou mesmo disso da animação, né, dos pilares dele, da, da nova, que foram basicamente os pilares foram as coisas mais macros do mundo que ele passou. E... E aí culminou agora alguns dias atrás na uh, renovação oficial dele como como CEO da da Disney por mais três anos pelo menos né uh, o lance é que assim ah isso a, a, né o Selby também já, já já sabe disso também teoricamente deveria ser um processo normal corriqueiro né? a empresa tá indo bem, como a gente já comentou sobre isso, a empresa tá fat... as expectativas de faturamento estão indo bem, o carro-chefe hoje, a menina dos olhos, tá indo super bem, que é o Disney Plus, né? Mas tá... tem coisas estranhas acontecendo, né? É... O Chip é que ele tem tomado muita porrada, principalmente da, da empresa especializada, né? Principalmente é, é, por causa dos últimos acontecimentos, depois que ele realmente tomou as rédeas Uh, uh, que, que o, o Iger realmente saiu e ele tomou as regras. Como, por exemplo, a situação que agora a gente também já comentou, episódio 50, tá? Da, da, do animação que a gente falou sobre a, a lei de, é, Don't Say Gay na, na Flórida, tá? Que a maneira que, que foi, que foi, que a Disney lidou com isso, como ele se posicionou, como o próprio Bob Chip que se posicionou com referência a isso, né? É... Uh, aquele confronto público que ele teve com a Scarlett Johansson, que a Scarlett Johansson veio cobrar porque houve uma mudança de estratégia, o que faria, pelo contrato dela, falar perder dinheiro, ele decidiu realmente bater de frente de maneira bem pública, coisa que ele, tomou, ele chegou até a ter comentário me, meio de reprimenda do próprio Bob Iger. Né? Uh, uh, por exemplo, a outra questão também, a gente já mencionou aqui em um episódio do Animação, que, que, que isso está gerando bastante... É, é, atrito interno, que é aquele, todo aquele plano de mover os Imagineers é, da Califórnia para Orlando. Já foi e adiado. Eu ainda, é, então, já é, já foi adiado, e eu ainda incluir, incluiria que isso é super recente, essa bilheteria do Lightyear. Né? Que isso aí vai bater vai bater nele do tipo, cara, qual é a estratégia? Não só a estratégia de tipo, como foi lançado o projeto, como foi divulgado, que a gente já comentou aqui que foi uma divulgação uma porca, né? É, foi mas também isso obviamente que isso também é uma, também uma coisa para é pra outra discussão né é de por como que um projeto desse foi aprovado dessa maneira né? é, porque a gente acho que a gente não comentou sobre isso na animação sabe mas assim é só resumindo, a gente é, não sei se o, acho que o Sabe concorda comigo assim que a gente já conversou em off né que é, é a maneira que esse projeto foi pensado é, foi estranho sabe é, Foi uma vontade de, que, de querer continuar milkando, né a, a franquia Toy Story e não saber como fazer. Eles tiveram essa ideia que em si não é uma... Como ideia, assim o, o core da ideia não é ruim, mas todo o processo de desenvolvimento, criativamente falando, umas decisões estranhas, uh, o marketing, a maneira que foi usada para divulgar, isso foi péssima. As e os pessoas ruim? não
1: entenderam.
0: É, mas tem entendeu. isso também, mas assim... Você tem um trabalho mesmo da Disney... Até, por exemplo, esse talvez seria esse um filme... Esse especificamente seria um filme para se lançar no cinema? Talvez não. Um trabalho de divulgação um pouco melhor, mas jogado ele direto pro, pro, pro Disney+, Plus, por exemplo, mesmo sendo um título prêmio. Nessa situação talvez seria melhor. Então pode ter sido também uma... uma, 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 uma não é coincidência, mas uma confluência de coisas que de, dos últimos três projetos que a, que a Pixar fez, que mereciam um cinema, obviamente que a gente tá falando de, de pandemia, né? E esse especificamente era um que eu falaria assim, do jeito que ele tá, talvez ele funcionasse direto pro Disney Plus, né? E não foi. Tá tomando muita porrada, realmente tá, tá, tá quase, em questão de bilheteria, tá quase. É, os caras malvados quase bateu. Bilheteria do Lightyear. Então, nos Estados Unidos especificamente, tá? Então. Uh... Ah, e outro caso, que esse eu não sei se o Selby soube também. Foi agora, nos últimos dias também. As contas da Disney no, no Facebook e no Instagram foram hackeadas. Né? Que foi um por, por um, um cara, pelo menos não tem 100% de certeza que foi ele. Mas assim, teve vários é, posts racistas. E, e, inclusive, falando, ameaçando pessoas negras e funcionários da Disney. que Por algum motivo, o cara que hackeou disse que o funcionário da Disney tirou sarro dele em algum momento porque esse cara tinha pênis pequeno, eu... E ele fez várias postagens, tem print de várias dessas coisas. Então, tudo isso, na verdade, só aumenta esse caos, né? É... O que... Mas ainda assim, assim, é... são coisas... É... Muita coisa de negócio, sabe? São... É... Relacionamento com a imprensa e, e tudo mais. Mas uma das coisas que levantou muito, muito a nossa. a minha e assim, o pessoal, a gente também conversa muito com o pessoal do, dos outros podcasts de animação, podcast Cartoon, Papo Animado, abraço pra eles, já deixo aqui, né? É, foi a demissão, especificamente, de um, de um executivo chamado. Cara, perdi o nome, acho que Peter é, Rice. Peter Rice, né? Peter Rice, isso mesmo. Né? É um executivo. É, que ele era presidente da Divisão de Conteúdo de Entretenimento Geral, uh, que é também conhecido como General Entertainment Content da Disney, tá? Ele, esse executivo, ele é inglês, ele já, já trabalhou, ele trabalhava na, na, é no grupo Fox, Fox é, é, na é Fox, só que na, in, Fox na parte inicialmente, sim. é, exatamente, inicialmente ele na, começou na Inglaterra, ele, ele sempre foi, ele e a família dele sempre foi muito próximo dos Murdoch, tá? E... E, inclusive até para Porque assim eu, eu quando eu sobre, eu li essa notícia eu li muito um, algumas umas três ou quatro notícias falando que olha ele é um profissional tanto que eu até tenho isso com o Selby poxa Selby as primeiras coisas que eu li sobre ele que eu não conhecia pessoal parece que ele é bem respeitado no mercado né e tudo mais o que ele deixou tudo isso pior ainda com o contrato dele ele tinha, o, reno, o contrato dele tinha sido renovado uh, em agosto do ano passado Exato. né ele é um cara que veio da Fox e foi um dos uh, foi ele acho que mais um executivo
1: ou não sei se ah, foi a ele a, a Dana, Dana Walden no lugar dele era da
0: Fox. Então, também. então foi a Dana, a Dana Walden que foi a que trabalhava junto para ele dois. né? E exato, e ela, e eles praticamente foram os únicos executivos da Fox que foram e ganharam cargos de liderança na empresa, é, né? Tem e uma e explicação assim,
1: contato... para isso, eu já, já digo por quê. Perfeito, perfeito. Mas sim, é só agora é só passando os pontos, né? mas, assim, a, a, a opção melhor foi ele mesmo, porque a outra não era tão boa, mas eu já falo já falo o que a da Dana Walden, né? Não. Então não tá, tá, então vamos lá. Tá, então ah
0: não, da outra pessoa, em vez de ter ser o Peter, Peter Rice e ser uma é. outra pessoa. Tá, tá, então tá. Aí assim, mas por exemplo, só pra deixar claro também, ele na Inglaterra, ele, ele lutou, ele é um dos caras principais responsáveis por lutar contra sindicatos. Então já, já, pra mim já acende um sinal amarelo indo pro vermelho, né? Do tipo assim, cara, o cara é um executivo, vem de uma família poderosa e, e é muito próximo dos, dos maiores poderosos que tem, que é a família Murdoch. Né? Uh, ele se tornou, como você mesmo falou ele, ele se tornou presidente da 21st Century Fox em 2017 tá? uh, e aí o que acontece por que, que eu estou mencionando esse, esse caso que a princípio não tem nada a ver é, ele foi demitido é, ele foi oficialmente demitido e quando a gente sabe um pouco mais ou menos como funciona esse mercado a gente é, sabe que normalmente executivo assim não é demitido ele normalmente existe, pode até ser, tipo, a empresa deu algum problema, a empresa pode chegar e demitir ele. Mas há todo um trabalho de, de, de assessoria, né? para falar assim: olha, na verdade, ele decidiu partir para novos desafios, sabe? Ele tá procurando outros objetivos, a empresa também é, entendeu esse momento dele, tal, tal, tal. Esse não, foi. A Disney deixou claro que ele foi demitido. Não só isso, não só isso que é uma coisa que nunca acontece, o board da Disney emitiu um comunicado tá, falando que, olha, uh, uh, na verdade, agora eu não lembro, se, se, se ele menciona a demissão do, do, o comunicado menciona a demissão do Rice especificamente mas o comunicado saiu no mesmo dia em que foi divulgado né mas, ele, mas é um comunicado do board da Disney falando assim nossa a gente super acredita uh, no, 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 no Bob Chape que a gente tem total confiança nele e tudo mais tudo mais também tem uma explicação Coisa que não acontece nunca. Não tem explicação. Então, muitas a gente já foi meio que né? a gente chegou a comentar um pouco sobre isso, e eu lembro de ter levantado a seguinte bola, e, e, e eu deixo isso muito claro, gente, eu tava vindo de um momento de, 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 de praticamente, não, não maratonando, mas eu tava vendo... Um, uma certa frequência, episódio de succession, sabe? Então, que é uma série que eu já comentei aqui, que eu falei, cara, é uma série né? muito boa. É então, mas assim, você começa a ler essas coisas, você começa a ver as movimentações que tem, é, que a série mostra, e você fala, cara, isso é muito estranho, por que, que o board veio... É, 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 é uma coisa que não acontece, dele simplesmente virar público e falar assim, não, a gente apoia o Bob Chapek. Olha, e também aquele cara lá foi demitido. Um cara que, depois que eu li mais notícias falando isso, o mercado já tinha dado, já tinha feito, obviamente que essas também podem ser matérias compradas, a gente sabe disso, mas já havia artigos falando, olha, ele seria um bom sucessor do Chapek. Né? Dentro da assim, estrutura que a Disney estava, né? hoje, nesse, nessa questão. E... e foi um processo esse processo é muito estranho, também saiu informações agora de fontes, né, tô confiando nas fontes do, do Hollywood Reporter da Variety, que fala que diz que a, a, a demissão dele uh, oficialmente foi assim, diz que ele tava para se apresentar, ia ter algum evento da Disney, onde ele, ele ia palestrar, e o que chamou ele para uma reunião, aí ele falou assim, ah, ok, provavelmente deve ser algum alinhamento, né, ele tava meio que para ir, diz que o que sentou com ele, falou assim, olha, a gente tá te desligando, porque você não encaixa mais no perfil da empresa, Aí diz que o, que o Rice falou, mas peraí, me, isso não faz sentido, me passa mais detalhe. E meio que o chefe aqui desconversou. Diz que a conversa demorou sete minutos. A reunião foi de sete minutos. E a Disney pagou uma multa violenta, de, na casa dos milhões. Então você fica o, o, ouvindo essas coisas e fala, por Por quê? Sabe? E ainda mais deixar tudo isso público dessa maneira. A gente, o próprio Selby já comentou outras vezes, né? Do, do, do como que a, a, a estrutura de assessoria do próprio JPEG dentro da Disney, porque eles também têm isso, é, tava meio que. <risos> Me corrija se estiver errado, né, Sam? Mas assim, é, que você tenha comentado de outra maneira, mas foi do tipo. Que se dane. Não, ali, ah, não faz tem aí ali, que se dane. Muito né? problema lá dentro. Então. <risos> E isso tá, isso tá tudo muito estranho. Porque a gente não sabe o que, que pode estar tá acontecendo. E agora eu já quero pegar para jogar pro Selby, porque que, assim, eu tenho uma conclusão disso que eu imagino que tá já rolando, que é um pouquinho diferente dessa minha conclusão Succession, né? E eu quero passar pro Selby agora o que, 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 que você me traz de novo, Selby? O assim, que, que você vê legal? É,
1: vamos começar a tentar resumir a crise. Primeiro que, eu acho que o que dá para resumir, as pessoas acham que o chip que é uma coisa que caiu do céu ali na Disney, que ó, oh, ele apareceu, sucedeu o Iger aí e tá fazendo um monte de lambança, ou até tá fazendo coisas que são interessantes, mas que a aplicação, talvez se tivesse sido feita de uma forma mais lenta, teria tido mais sucesso. A grande verdade é que muitas dessas novidades aí, entre aspas, que nós estamos vendo no Disney+, Plus ou no Disney+, Plus nos parques, ou em vários, vários setores aí da Disney, eram projetos que já estavam em desenvolvimento na época do Bob Iger, né? Só que o Bob Iger acabou saindo, né? teve aquela, aquela sucessão que a gente sempre acha bastante curiosa, né? e essas novidades foram implementadas e aceleradas durante a pandemia. Então, eles aproveitaram o período, esse período que tudo ficou meio truncado, aí parado também, resolveram investir e aceleraram. Esse é um ponto. Então acho que até muitas dessas coisas que a gente reclama na conta do CHAPIC são ainda da, da, da gestão do Bob Iger. Esse é um ponto. O segundo ponto são as lambanças específicas do Bob Chape, que, logicamente, ele tem problema de, de, de comunicação, é, ele tem, teve, né, vamos acreditar que não tem mais, mas ele teve um, por muito tempo o problema para lidar com os talents, né, com as estrelas, com os produtores, com os artistas, é, porque ele não vem, não vem dessa área, né, ele vem da, da, da parte dos parques, né, ele foi um gestor dos parques temáticos. Então ele não entendia isso de você ter que ficar, é, sabe, jantando com o produtor, fazendo negociação para ver qual é o valor melhor e tal. Não, ele não, é, ele não é desse tipo, né? ele é muito burocrata, contador de feijão mesmo e acredito que agora deve estar tendo um media training violento, se bem que a, agora em Paris eles inauguraram lá o Avenger Campus, eles fizeram um negócio super tosco, porque ele ficou numa plataforma onde tá a espaçonave lá dos Vingadores e eles puseram o teleprompter embaixo, né? Então ele ficava lendo olhando para baixo, né? Nada espontâneo, né? Quer dizer, o cara tá falando das novidades da Disney olhando para baixo. Né? Então, às vezes até eu acho que parece que estão sabotando o cara, né? Olha, mas... é um bom comentário, viu? É um <risos> é, bom é comentário. Depois veja, tá, tá no YouTube isso aí. Ele tá, ele tá <risos> falando, fazendo a inauguração olhando para baixo, né? Não sei. Ou ele decora o que ele tem que falar, que não é tanta coisa assim para falar. Exatamente. Né? O Bob ele, ele conseguia ainda. Lógico que no começo foi difícil para ele, mas depois de um tempo ele, ele conseguia se virar. Mas teve esse pro... ele tem um problema muito sério de comunicação... Tanto que ele contratou, isso foi assunto inclusive aqui no Animação, o Geoffrey Morel que é um executivo de gestão de crises é, até então excelente, ele era lá da, da BP Petroleum, né? da British Petroleum. É, só que, digamos assim, que ele chegou na Disney e já chegou tropeçando. Não sei se o Paulo lembra que ele já chegou twitando coisa que não era pra tuitar, né? Lembro, ele foi lembro. Fazer uma tão, visita tão lá no Epcot e, e, e anunciou a data de abertura da, é, da Montanha-Russa lá, Guardiões é. da Galáxia. Ninguém, tinha, ninguém tava sabendo. Péssimo, ele péssimo. vai ser no Memorial Day e aí ele apagou, né? É, mas ele, ele já não saiu. Eu acho que ele saiu, não então, saiu. Então, o que aconteceu? É, por conta de uma série de tropeções midiáticos, que a gente também pode contar o que aconteceu lá na Flórida, que foi esse embate aí com o governador Ron DeSantis, é, não apenas nessa questão do, da lei, né, do, do, do dono ser gay, mas também depois com relação ao Reed Creek, né, que o que o governador está ameaçando retirar a autonomia da Disney sobre aquele território, né, onde ficam os parques. Isso não vai afetar não, não afeta tanto Pro visitante mas afeta do ponto de vista da gestão de recursos da, 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 da Disney na, na, na gestão lá do Walt Disney World. Mas essa batalha da comunicação, a Disney ela, ela foi queimada de uma forma assim como nunca antes, né? Foi foram erros muito graves e é, eles romperam o contrato com o Geoffrey Morel. então eu acredito que a multa contratual no caso de Geoffrey Morel também foi alta, porque ele não é um executivo qualquer, ele era um executivo top de carreira lá na, na British Petroleum, foi contratado pela Disney, então eu acho que ali também é, deve ter recebido ali um o um Golden Parachute bem, bem gordo também, a exemplo do Peter Rice. O Peter Rice, eu vou contar para o Paulo, não sei se ele sabe essa, essa historinha. Quando o Bob Iger comprou a Fox. E essa compra da Fox, ela, nos últimos meses, ela tem sido muito questionada porque nós não estamos vendo ainda um, uma exploração das, das IPs e dos grandes filmes da Fox como a gente já, já deveria estar sendo explorado. Até agora está muito lento. É, então os investidores questionam muito isso, até que ponto o dinheiro gasto para comprar a Fox ele vai estar se pagando ou vai se pagar do jeito que o Bob Weiger anunciou na época. É, só que aquela história, a Fox ela é, uma, é uma estrutura tão grande que a Disney ela não poderia comprar o estúdio sem trazer executivos de lá que tivessem conhecimento da máquina, né? E, e eu não sei se o Paulo sabe, mas havia um nome no, no acordo quando a Disney negociou a compra da Fox. Na compra, a pessoa que deveria chefiar essa parte de General Entertainment, que... Cuidaria de tudo na, na Disney. Mais a Fox seria nada mais nada menos do que um, um, um senhor chamado James Murdoch, que é o filho do Rupert Murdoch.
0: <risos> Era lembro, ele. Eu lembro é, de comentários é. sobre isso, que ele também Era de ele. notícias que tinham saído que ele estava falando assim, não, olha, ele está interessado em fazer sei, é, lidar é. com a área de entretenimento, é uma chefe de uma área bem
1: poderosa e tudo mais. Então, o acordo é esse, mas o que, que acontece? O Bob Iger, que não é malaco, ele não é burro, né? ele fala assim: espera um pouco, eu vou colocar o um Murdoch no principal departamento de, 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 de entretenimento e que, historicamente na Disney, ele é, o, ele é o departamento, ele é o setor que cacifa o executivo para ser um, um futuro CEO. Né? O Jeffrey Katzenberg já, 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 já passou ali por, por, por essa área, o. o o David David Cook que eu acho que também era um outro executivo o Alan Horn que também era, era chefe também dos estúdios também que se aposentou ele também era um pretendente também é que já tava, já estava na idade já estava para se aposentar ele não, não ele nunca foi tecnicamente um, um, um sucessor em perspectiva por causa da idade mas ele estava num cargo que cacifa para isso mas, mas não, época, só só a... uma
0: dúvida ah. Com essa compra da Fox, isso eu realmente não, eu não, eu não sei. Porque assim, óbvio, com a compra, o, o, os Murdoch, principalmente né, o Robert Murdoch, ele agora é um dos grandes investidores, um dos grandes... Acionistas. É, um dos grandes acionistas da Disney. Mas ele está no, no, no board?
1: Não, não está. Eu acho que não, né? aí tá. Não, não está. Aí o acordo foi, justamente, o Iger, ele não quis, como, como o Robert Murdoch ele ia manter a, a empresa de mídia dele, o, o Iger falou, não, eu não quero... O, o James Murdoch aqui foi feito um acordo para ele. Ele falou: Não vou, mas a ideia, a ideia original era que fosse o Murdoch para Disney. Mas ele falou: Não, mas eu vou contratar o seu braço direito, né, o número 2, que é o Peter Rice, porque a gente precisa de alguém que conheça a máquina da Fox, porque não dá para. E por que, que, tem que tem que vir alguém de lá? porque a Fox ela tem uma série... Eu acho que até isso explica por que a Disney está tendo mais dificuldade do que esperado para explorar essas marcas. Porque existem vários contratos ainda em vigor de, de distribuição ou de licenciamento. Então, essas marcas elas ainda estão todas ainda em aguardo, né? estão em, em compasso de espera para ser liberado para a Disney poder explorar. Pelo menos é isso é o que se, é o que se fala. Então ele teve que pegar o Peter Rice e a número 2 dele também era uma executiva da, da Fox, para tomar conta de tudo isso. Só que o Peter Rice, ele, com o passar do tempo, ele se transformou numa sombra para o Bob Chapin. Porque ele era o cara que lidava bem com os artistas, ele era o cara que ia jantar, que participava dos eventos, era um cara bem pé no chão, ele também não era um cara deslumbrado, é, ele era bem direto ao ponto. É, no caso do, do, da confusão lá do Bob Chapek com o governador da Flórida, ele foi um dos únicos executivos que falou, falou publicamente que a Disney podia ter agido de outra forma. Acho que isso internamente pegou muito mal. Né? Também deve ter sobrado para o Geoffrey Morel lá da comunicação também, porque ele não deveria ter falado nada, né? porque acabou queimando o Chapek. E como o Paulo falou... É, o contrato dele havia sido renovado né, no, em agosto, só que, é, a impressão que, se, que a impressão que dá, e conversando com gente até que já trabalhou na Disney, ele tem, sabe um pouco mais do, das entranhas ali, é que o conselho, ele, provavelmente ele estava dividido. Ele estava dividido, ele, ele não queria renovar com o Bob Chapek e começou, começou -se a se especular ou Peter Rice, ou algum outro nome externo. A verdade era essa, estava tendo esse tipo de especulação. E, e o Peter Rice se tornou uma sombra grande, porque ele começou a aparecer muito na imprensa, até que chegou um ponto que eu acho que deve ter se tornado insuportável para o Bob Chapek, porque qualquer coisa... Eu, eu digo isso do ponto de vista das discussões da renovação do contrato do Chapek, né? E, e uma das, das soluções para todo mundo ficar em paz ali foi ele se livrar do Peter Rice aí você vai me perguntar o, 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 a mensagem, né, o statement que o, o Conselho é, divulgou né, no, no dia que, foi, que o Peter Rice foi demitido o Conselho ele foi obrigado a fazer isso Por quê? porque o Peter Rice ele não é qualquer executivo ele é, está muito acima inclusive do que é o Geoffrey Morel que era o executivo de, de comunicação o Peter Rice ele era simplesmente um dos maiores executivos da Disney e cuidava do General Entertainment ali. Ele estava bem. Ele,
0: ele responderia assim só para uma questão de hierarquia, não porque ele respondesse é. direto, não necessariamente. Mas por exemplo, ele, ele, respo... ele estaria abaixo do Karen Daniel ou
1: par? Seria um par do então, Karen Daniel? Então na nova estrutura, na, na, na pós-renovação do contrato dele era com o Karim Daniel, né? O grande uhum. problema, aí, aí vão vir as especulações, porque antes era direto, né? Ou a, eu não sei se no caso do, 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 do Peter Rice não era ao, aos dois, né? Porque tem alguns executivos que respondem aos dois. Uhum. Mas é, aí até ouvi um, um, uns amigos meus até comentar: ah, mas há a, a histórias que o Peter Rice ele batia muito de frente com. Com o Karen Daniel e com o Kevin Mayer, né? Hum. Isso já na época do Iger. Mas eu falei, mas ele batia de frente mesmo. Mas isso, já... Até eu falei assim: se ele fosse tão problemático assim, o contrato dele não teria sido renovado em agosto, né? Alguma
0: porque essa coisa briga...
1: aconteceu então, depois dessa então, renovação. Essa briga, então, essa briga que ele tinha com o Kevin Mayer, que era muito em cima do Disney Plus, porque ele, ele perderia poder. O cara do General Entertainment, ele perde o poder. Todos os chefes de estúdios perderam poder. Com a ascensão do, do Disney Plus. O Karen Daniel é quem decide para onde que vão as produções e a alocação de orçamentos. Então, o Peter Rice e, e os, de, os demais diretores de estúdios eles perdem o poder da barganha de poder negociar contratos, de poder. Aliás, aí tem, lógico, aí você vai ter aquela especulação que, que, que circula aí na, na Deep Web, né, vamos chamar assim, de que nessa. nessa mudança acelerada aí na estrutura da Disney, é, dizem isso a gente não pode afirmar, né? É uma especulação de que a Disney ela teria descoberto muitos, muitas sangrias de dinheiro nos departamentos, né? Na, na Imagineering, no, 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 nas produções live action, então parece que ali deu uma, um corte de cabeças ali, cortaram muitos veteranos ali justamente por causa disso, mas a gente ainda não sabe é, até que ponto isso aí é real ou não, isso é o que circula, né? Mas o Peter Rice, ele acabou tendo esse contrato renovado, mesmo sabendo dessas brigas internas. E o board, ele foi obrigado a se pronunciar em apoio ao Bob Chapek, porque seria um sinal muito ruim você perder um executivo de tanta força e falou, pera um pouco, você perdeu um executivo desse tamanho, a Disney está com problema, né? Então o conselho, ele foi obrigado a fazer esse statement de apoio. Aí você vai falar... Tá, mas por que então naquele momento o contrato do Chip que não foi renovado? Aí é que eu digo, para mim, isso é uma opinião selbe, mas eu sei de amigos também, inclusive americanos também, que eles acreditam que o conselho estava dividido, não tinha certeza se era uma boa ideia renovar o contrato do Bob Chip, só que surgiu uma variável nova, né? E que até quando eu fiquei sabendo que o que o conselho ia se reunir e que eles fizeram esse statement a favor dele, eu falei, o contrato do Chepe que vai ser renovado. E vai ser renovado por uma razão muito pragmática, que a pista foi dada naquela apresentação para os investidores que a gente acompanhou em, em maio, né? não sei se foi maio ou junho, agora não lembro mais a data, mas a gente acompanhou e a CFO, né? a, a chefe do financeiro, a Christina McCarthy ela falou uma coisa que... Opa! Aí tem coisa. Que Ela fala o seguinte... Os investidores eles estavam muito contentes com os números dos parques. Os parques estão bombando. Né? Está então, é, tá tendo uma demanda muito alta de turismo. O Disney Plus está ele, ele mais lento. Mas ele sofreu uma aceleração grande em alguns mercados. Mas em um determinado momento... A Christina McCarthy ela fala... Os números são ótimos porém nós estamos cautelosos porque no final do ano pode ser que esses números sejam menores eles, o crescimento seja muito menor seja mais lento do que os investidores estão né, calculando, estão esperando por quê? Porque a gente tem um efeito de inflação muito grande tem um efeito de aumento de consumo que ele está muito acelerado, não só nos Estados Unidos como na Europa também é... E esse risco potencial que a gente está vendo aí de recessão no segundo semestre. Então não é à toa que a gente está vendo aí, você acompanha a Bolsa de Nova York, todas as empresas elas tombaram, elas reduziram aí o, o seu valor, inclusive as empresas de tecnologia, você pega Facebook, Twitter, Tesla, todos eles aí caíram, né?
0: Que diga então, as empresas mesmo... de tecnologia aqui no Brasil que. É. é
1: só você acessar
0: um pouco o LinkedIn, para você ver todas as que a gente conhece que tem essa, essa, essa pegada de tecnologia,
1: Então, ou como é que é, o, pa o passaralho está comendo solto. Então. Né? Ah, não, as ações da Disney e de outras, elas caíram quase 50%. Tá bem forte a queda de um ano para cá. Então há um temor. E o que, que acontece? Quando há um risco de recessão, essas grandes corporações elas tendem a serem mais cautelosas, a serem mais pragmáticas e a não fazer é, movimentos bruscos no gerenciamento. Então mesmo a Warner, outras aí que estão tá tendo dança das cadeiras para composição executiva, eles já não estão fazendo mais as, as mudanças drásticas que eram esperadas. E aí eu falei, a Disney ela não vai com perspectiva de de recessão aí no segundo semestre que a gente não sabe até, até que grau isso vai acontecer que, que, e como vai afetar, porque por exemplo uma recessão afetando o parque hoje os parques temáticos é, é o setor que está com, com faturamento mais forte na, na, na Disney se vem uma recessão e derruba isso vai afetar a Disney como um todo porque hoje a parte de mídia é que está rendendo menos então é é é, me pareceu muito pragmático, até eu não, me, não estranhei isso, falando, eles vão renovar o contrato do Chapec por três anos, eu acho que até vai ser uma forma é, cuidadosa até de forçar também com que se procure, que se faça uma escolha interna para buscar um possível sucessor ou sucessora, né? mas a gente vai ter que aguentar o Chepic aí por mais três anos. Eu acho que a gente vê muita gritaria na internet, a gente tem que, tem que entender uma uma coisa que a própria Disney eu já eu já vi um executivo da Disney comentar que assim a Disney ela é dividida em três três tipos de fãs né o aquele fã que por exemplo é o fã que assiste um filme da Disney o que vai ao parque mas ele não está nem aí para a história para o que está acontecendo ali de se mudou a direção se não mudou a direção se aumentou o preço se não aumentou o preço ele simplesmente vai porque ele quer ter essa diversão ali ocasional ou você tem o entusiasta né que é aquele fã que vai mais vezes aos parques, ou acompanha com mais atenção os filmes, até coleciona, mas não tem uma grande atenção, e você tem aquele fã que é o mais chato, né? o, o, o mais cri-cri, aquele que realmente bate bumbo até para os executivos, até para o vice do vice dos estúdios. Né? Então sabe lá o que a Kathleen Kennedy está fazendo, o Kevin Feige, o, o, o Pete Doctor a Jennifer Lee, eu que o diga também, que eu também critico. Então são esses fãs. E esse fã esse fã mais chato ele ele é uma, uma uma parcela menor mas ele é muito barulhento né então é esse que a gente acaba vendo muito no, no nas redes aí batendo bumba aí vaiando o Bob Chapik né mas vai ser um vai ser uma um desafio para ele né ele está com números bons mas agora além da pandemia ele provavelmente vai enfrentar uma recessão e o conselho foi pragmático falou não melhor ficar com ele que a gente tem mais ou menos o controle aí do que que dá para a gente fazer com as pessoas que estão aí do que pegar alguém novo que não está testado né alguém fora da Disney e aí ser mais arriscado ainda né? então
0: tem, é um problema. tem isso tem isso que você falou essa questão da recessão também é bastante importante parece que a Disney também é, pode estar tá vendo tudo isso que está acontecendo com Netflix e, e se preparando fala assim ó oh, gente já vamos se preparando para isso o que é bom ela vai ter a
1: ver com a nossa próxima pauta. Exato. Né, eu deixei exato. pra comentar depois.
0: Perfeito. Mas, é, e, e acho que pra finalizar essa, essa questão, é o seguinte: tudo isso que você falou faz todo sentido. Meu ponto principal, que, e eu acho que a gente. Esse é mais um daqueles momentos que a gente tem do tipo, não, mal posso esperar pra quando sair o livro, que é o seguinte: tudo isso que você falou novamente faz todo sentido, mas por que literalmente pegar e, e mostrar a carcaça do, do Peter Rice em público? como eu falei no início, porque que não porque cheguei e falar assim... ele precisa
1: mostrar força. Ele precisa mostrar força. Então,
0: então esse que é o negócio. Agora, o, o, em, em que nível chegou para fazer com que o, que o board também... E que situação que ocorreu lá dentro para que chegasse nessa situação onde o board precisasse chegar em, e, 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 e dar essa declaração? Porque é aquilo que você tinha falado até no, no, nos episódios atrás, que assim, se mesmo que, é, que tivesse esse tipo de problema, para o board também falar assim, olha, a gente, não, a gente vai trocar o chapek. Né? É, por mais por toda explicação bonita que se tivesse, é, poxa, todo, praticamente os dois últimos CEOs da Disney, um ficou 20 anos, o outro ficou o quê? 15? Né? E simplesmente depois de tudo isso, trocar o CEO em 2, 3 anos, você fala assim, cara, o Bode tomou uma decisão errada. Foi uma decisão corrida. Ainda mais, lembrando, acho que foi episódio 2 ou 3, ou foi o primeiro, eu não lembro agora, do Animação, tô falando lá da primeira temporada, onde a gente comentou, quando foi anunciado. Realmente, a, a, a que, que, o, que o Iger anunciou, olha, temos o um CEO novo, não era nenhum desses que você estava pensando, ele já começa agora? E eu, na verdade, não vou sair, vou ficar aqui de, 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 de como é que é, de, 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 do board criativo? A gente comentou isso no, no, no Animação, falou assim, isso não faz sentido, isso está muito estranho. Né? Então, eu acho muito estranha essa demonstração de força, por quê? Então, quer dizer que, é, que e, e, e eu voltando à minha teoria Succession, então, será que existia algum movimento do próprio Rice, do próprio Peter Rice lá dentro de começar a juntar forças para que talvez não agora, mas já come... talvez, né? Mas já começar a juntar uma força para falar assim, hum, eu tenho essa possibilidade de me tornar um CEO aqui.
1: Então, é não, não isso para mim assim, a gente não tem ainda as informações. Não tenho certeza,
0: não tenho certeza. Mas, mas, eu, mas...
1: Acho, mas eu acho que para pro, pro Bob Chape que ele ter agido dessa forma, as informações que a gente conversa com os amigos, né, com o pessoal que até tem contato lá dentro, eles falam que era isso, que o, o conselho estava dividido e que havia uma parcela de, de executivos lá que estavam se aglutinando com o Peter Rice. O problema é que nessa eu transição não do Igerro... Eu estava errado,
0: muito tempo, é pelo é menos que, assim, é o, é o pessoal concorda é, mas, um pouco com o que eu pensei.
1: É, só que assim, o, 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 o Peter Rice ele tinha um problema. Nessa transição toda, a Disney ela perdeu muitos veteranos, muitos executivos antigos. Né? E a Disney ela não costuma é, dar o cargo de CEO para um executivo que está muito pouco tempo na Disney. Né? Ele precisa ser testado, ele precisa passar por pelo menos mais de um setor grande para ser cacifado a um cargo de, de, de presidente ou de CEO então eu acho que o Peter Rice ele ainda estava um pouco um pouco recente demais para o cargo mas ele mas pelo cargo que ele exercia ele obviamente ele era um favorito agora a gente não sabe se, se o Bob Chapik ele descobriu algum podre ou alguma coisa porque ele, ele teve que justificar para o conselho a demissão para o conselho lançar aquele statement dando apoio para o Bob Chapin, é porque ele é porque foi apresentada uma justificativa a gente vou acreditar que que é uma justificativa coerente para explicar a demissão de um executivo que era bem visto internamente. Né? Então, Perfeito, mas minha questão é justamente... relatos, mas aí a gente não sabe se a é gente do, do Bob Chape, que é alguém mais, mais do lado dele, vai falar ah não, porque teve gente que ficou aliviada com a demissão do Peter Rice. É estranho porque todos os relatos que eu já li sobre o Peter Rice, principalmente da parte dos produtores e dos artistas, Uh, eram reações muito positivas dele, né? Então uhum. é, fica a impressão mesmo que ele representava uma sombra e que talvez o que tenha percebido o perigo lá dentro né? de, de talvez um grupo ali tá se preparando para, entre aspas, algum golpe né? um golpe branco ali para derrubar o Chip. E aí ele foi obrigado a agir e alguma, alguma justificativa foi dada. Isso não é nenhuma novidade na época do uhum. Mike Weissner. Ele, ele fritou muitos executivos. Sim, que, sem dúvida. Que estavam em ascensão quando ele percebeu que havia risco. De, o o Wiger mesmo, o Eiger quase foi demitido, ele quase ele sofreu frituras, porque ele sabia que o Wiger era um dos, dos potenciais sucessores. Teve até tem um caso na época do da, da ABC, que tem um caso clássico, é, esqueci o nome agora desse executivo. Mas eu lembro que ele acabou pagando pato, pato. Assim, alguém tinha que ser demitido porque a, rede, a audiência da rede ABC estava ruim. E falou, olha, você vai ser demitido. Né? Pra, por quê? Porque se, se não fosse ele, seria o Iger. Né? Então demitiram o cara que era o que aprovava a, as séries da, da, rede, da rede ABC. E meses depois que ele foi demitido, que os projetos que ele aprovou estrearam, era simplesmente o Desperate Housewives e o Lost que eram as duas maiores audiências da, da rede ABC. Quer dizer, então tem muito disso também dentro da Disney, né? Mas coisas... Uhum. Mas, é,
0: novamente, esse é o tipo de, de coisa fritura, que... E né? agora não, não, é, é, Me corrija se eu estiver errado, né? E meu ponto realmente para encerrar, que é essa demonstração de força, porque esse é o tipo de coisa que, por mais que tivesse acontecido, fala assim, olha, não sei o quê, eu ganhei, né? Do tipo, olha, você tentou pegar o board, não não conseguiu, eu ganhei em votos, né? agora por que tornar isso público dessa maneira que nem você falou, demonstração de força só vou terminar com a seguinte frase, Bob Chapek a partir de agora estou associando a Logan Roy que é o, o personagem <risos> do Brian Cox no Succession, quem assistiu vai me entender, Se pelo menos se for por esse caminho que, você, que, que a gente está comentando, né? que você até trouxe mais essas informações tenho lido muita coisa que o próprio Bob Chapek não é uma pessoa com, com muito tato, não vou nem falar de como lidar com os talentos, mas com muito tato né? Então, outras não pessoas. É. Ele, é, ele é um
1: burocrata, ele não Exatamente. é. Exatamente. Um... O Bob Iger ele era conhecido, por exemplo, ele, ele, quando ele ia para uma reunião, ele sabia qual que era o interesse da pessoa, então ele sabia também como iniciar a conversa. Uhum. É um executivo, mas o Bob Iger, aí que está, mas o Bob Iger ele é um executivo que veio da televisão, né? então ele já lidava Sim. também com Sim. talentos. Uhum. Que era o caso do Peter Rice. Bob Chape que ele não é, o Bob Chape que ele é burocrata. Agora, eu não acho, aí, aí é uma... Uma posição, uma perspectiva minha. Eu acho que pelo fato do, do conselho, né, do board ele ser obrigado a lançar esses statements, né, que foi o caso da época da que o, que o Peter Rice foi demitido, é, é, significa que o conselho enfrentou resistências, que que houve problemas, Sim, houve alguma disputa porque, de é, poder lá dentro. Isso é fato. Porque assim, porque porque assim, não é normal o contrato do CIL demorar tanto tempo para ser renovado. Ele já hum. deveria ter sido renovado é, em é... fevereiro. Lembra? A gente até esqueceu. Eu aqui. lembro disso fevereiro, que vai é, sair em fevereiro. Fevereiro, é. porque é um ano, né? Um ano, um ano. Isso, Quer isso. Dizer, não ficou um ano, ficou agora junho. Então demorou. Então deve ter tido alguma Cara, coisa para descobrir tinha... aí no futuro. É. Porque demorou quase seis meses. Eu tinha esquecido ser desse detalhe da data é. de
0: renovação. Ela teria que ter saído muito
1: antes. Mas antes? Pô, é, teria... é, tá cada vez mais claro, meu muito a renovação de contrato de CEO é um ano para mais por quê porque você tem que porque se você não vai renovar você já tem que ter o outro engatilhado claro, para fazer a, claro. você, você vai deixar o, claro. o transatlântico lá sem, sem comando não então, então será que, já que tinha tem que ter alguém lá
0: então então, então devia gente... ter algum movimento desse lado cara alguma estratégia é, alguma estrutura
1: é, sabe há quem diga inclusive que havia mão até do Bob Iger nessa briga até Ih, a mão do caramba, Bob Iger mesmo caramba eu não sabia não é diz até que poderia ter. Você vê que ele até deu umas falas, né?
0: É, o Iger já fora, fora. Uma... O criticou, é. o Iger Cla... é,
1: criticou abertamente acho, é... sobre a questão do, 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 do rolo com a Scarlett Johansson. É, eu não acho, aí ao contrário, tem gente que fala, ah não, porque o bar quer voltar. Não, ele não quer voltar. Mas eu acho que ele tem, ele, ele gostaria de ter seu responsável por, entre aspas, salvar a Disney de novo, porque ele quer se cacifar politicamente a gente claro. tá vendo que o Joe Biden, ele tá caindo de bicicleta parado, então provavelmente o Bob Heger ele tá de olho talvez aí <risos> tá... o Paulo tá dando risada <risos> Não, o Biden tá caindo não, não de é. bicicleta
0: parado
1: não, não, eu, não. Eu, é engraçado porque é verdade é, o Biden cai, para que a bicicleta caia, ele tava lendo o teleprompter ele tava lendo, aí quando terminou a frase, ele leu lá, agora repita a citação, né? não era que ele lê isso, né
0: <risos> cara, a gente ri, Coitado, isso, isso é muito triste, tá... mas a gente ri porque não, cara, não, não dá, é muito política nesses últimos não, não anos, tá um negócio olha, de, de gente eu doida acho
1: que pra, olha, eu, eu, eu sei, não é, não é preconceito cuidar disso, mas acho que para presidente eu acho que tinha que ter limitação de idade eu acho que até por uma questão mesmo de lidar com certas coisas de poder eu acho que realmente tinha que ter uma limitação de idade então, porque o eu concordo é, mas se é você for analisar,
0: não, eu concordo contigo assim não é uma questão de, de idade, porque se a gente for entrar em questão de idade o Bernie Sanders tá aí, ligeiríssimo também, e também tem a mesma idade do Biden quase 80 anos né? é. e independente do posicionamento não é nada, não é nada. Seu Trump que tem a mesma idade também é um cara que você coloca para fazer aqueles rallies lá, aquelas apresenta, aquelas, é. É, né, com, aqueles comícios, comícios né? Que ele, né? Que, que ele tanto gosta. Ele continua naquele humor, aquele humor de sete anos de idade que ele tem, mas ele continua é. super ligeiro nesse tipo de coisa, porque uma coisa que o Trump sabe é. É, é ler a sala e falar o que a galera quer ouvir. Isso ele manja e ele fala do que vem na cabeça dele. Não lê o teleprompter, não lê nada e ele continua super né? Então, o Biden, eu... na época da eleição, uma das grandes críticas dele, né? antes de realmente o pessoal fechar de todo, de ter aquele que eles chamam chama hoje né? de, 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 é, o Blood Monday, né? que foi quando todo mundo se juntou atrás dele e deixou o Bernie lá por, pelos cantos. O, pessoal já, o próprio pessoal da, da, da esquerda norte-americana, né? dos progressistas e tal, já falaram: cara, ele parece um zumbi.
1: E já se passaram é. o quê? Dois anos disso? É. E ele está piorando, gente. Ele não, tem algum acho, problema. Ele, sabe? Não, ele não vai ser o candidato à reeleição. E assim, eu, eu vejo o que o Bob Iger, o movimento que ele vai fazer, tanto é que até tinha uma história de que ele poderia assumir uma, emba uma embaixada. Embaixada, né? a gente comentou Inclusive, sobre ele, isso. Havia até uma, uma especulação de que ele seria o embaixador na China, né? Mas ele não quer, porque ele, ele percebeu. Tanto é que. É até engraçado, ele deu uma entrevista criticando a China, né? O Bob Iger. né? Então, eu acho Os que ele interesses. tá sendo. Então, eu acho que ele, ele tem interesses políticos aí, e talvez, dentro desses interesses para ele talvez fosse bom... Sei lá, olha lá, o homem ele vai tentar de novo salvar a Disney aí, desse, desse CEO que tá fazendo um monte de trapalhada, Mas assim, uma coisa é clara, para mim é, o conselho da Disney ele ficou dividido e teve muita dor de cabeça para aprovar essa renovação aí. É, 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 e teve que renovar por essas variáveis que eu contei. Entendeu? Então não tem uhum. quem assumi, pudesse assumir agora. O Peter Rice, por alguma razão era um risco ali que porque provavelmente Disculpa parte o do conselho... Então, mas acho assim, provavelmente, para o conselho também lançar essa, essa declaração, provavelmente parte do conselho não gostava dele também. Também eu vejo por esse lado. E, e essa informação tem... deve ter vazado para acionista? É. Deve ter, óbvio, não, né? Tem, não, e, e aí e, essa daí foi uma
0: declaração e... para realmente deixar assim, gente, Tá tudo bem.
1: Então, sabe? Não, é a história que, que roda... É que nos tinha, quentes. tinha acionistas poderosos dos dois lados, para manter o chip e para derrubar o chip também. Né? É, é o que se conta. né então é... No final, eles falaram assim, olha, estão falando que vai vir recessão, as ações estão caindo, melhor deixar a coisa como é que está. E aí a gente viu que, que vai... Tanto é que não é um contrato de 5, 10 anos, é né? um contrato de 3 é anos. Exatamente. Então, precisa ver também porque daqui dois anos vai ser vai ter de novo a novela né vai renovar ou não então ele não vai ter muito espaço aí para para brincar e tem que tomar cuidado
0: é e e, e agora realmente para encerrar porque era passear um segmento curto já tá estourando pra caramba mas acho que faz, faz sentido então continuo com a minha com o meu pensamento que Bob Chipper que é, é o novo Logan, é o Logan Roy da vida real e eu não vi como a você série, falou eu Selby, assista, sério, é muito hum. bom. Tanto que agora saiu os indicados né do, pro Emmy, do Nossa, Emmy. tá concorrendo em um monte de coisa. Sim, ator, atriz, roteiro, melhor série dramática. Que até pra é ter a terceira dica temporada. Cultural, né? do
1: Paulo hoje. Não, minha dica <risos> cultural
0: sempre é assim, gente. Se vocês não assistiram o Succession, assistam. Não, então, é, o meu último ponto é: como você falou assim, os caras renovaram por três anos. É, só, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto específico, mas lembrando que daqui a dois anos, mais ou menos? É, mais ou menos dois anos. Entra naquela questão da renovação do Mickey. Da renovação do, 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 do Mickey poder cair.
1: Mas eu acho que a gente vai sentir um pouco o grau da liberdade que o Bob Chip vai ter, até do ponto de vista de investimentos, agora no segundo semestre, porque eles vão ter que anunciar os planos do centenário do Isso. estúdio, que é 2023. Ah, tá. Então, tá, assim, tá. eu acho. Eu suspeito. Vou vamos, vamos, vamos fazer uma aposta aqui. Eu acho, até por conta do feedback muito negativo da, da, da percepção pública muito negativa que o que tem, eu suspeito que a Disney ela vai aprovar projetos para fazer, entre aspas, fanservice. Então eu não duvido, por exemplo... Mais? Não, mas eu, mas eu digo assim, fanservice principalmente pro fã de parque. Então, por exemplo, eu não ah. duvido que eles tragam de volta, por exemplo, sei lá, o People Mover da Disneyland, lá que tá há 30 anos parado, eu não duvido que eles anunciem, olha, vai voltar. Eles vão, eu acho que vão ter, vai ter projetos assim para reduzir um pouco o ruído negativo que tem contra a gestão da Disney atual. Então, uhum. é provável que a gente veja esse, esse tipo de anúncio aí. eu então me cobrem. Eu acho, que vai, eu acho que vai ter anúncios desse tipo. Assim. Uhum. No cinema é. também. Não duvido que apareça, sei lá, um projeto de animação tradicional, mesmo que seja esse tradicional meio maquiado que a gente conhece. Uhum. Talvez apareça. Acho que vai, vão aparecer coisas para para reduzir um pouco o, o ruído negativo. Nesse
0: segundo semestre vai ter bastante... A, a, a expectativa, a gente já tinha comentado, no final do, do ano passado, né, que, que é o semestre para ver assim, olha, o Disney Plus mesmo, especificamente o Disney Plus, não está tendo muito... O conteúdo não está saindo da maneira... Que, que, na quantidade, principalmente, no que eles estão precisando. E aí eu falo assim: é. vamos ver como é que vai ser agora primeiro, principalmente o segundo semestre. Quem vai vir para o ano, não sei quando vai ser aquele o Disney Day, o Disney Plus Day, quando vai ser esse segundo semestre. Mas eu falo, é aqui que a gente vai ver se toda essa estratégia de um ano, assim, de justamente trabalhando marca, trabalhando as IPs e, e, e preparando os projetos a coisa vai realmente andar, como você mesmo falou. E chegando para um segundo semestre, onde tem programado que, essa, que esse crescimento vai cair, eu não estou falando nem de que era, só o crescimento que vai cair, eles vão vir assim, agora a gente vai ter que vir com tudo para realmente tirar, porque a gente chegou nesse, e a gente vai entrar agora no outro tópico, fica vou falar justamente sobre isso. Chegamos numa saturação, agora não é mais buscar cliente novo, é roubar cliente dos outros, e manter os nossos. Então você tem retenção, e como que você faz o, o argumento que você usa para roubar dos outros. E qual que isso vai impactar justamente, que acho que é para realmente finalizar, é que eu já falei realmente finalizar umas 20 vezes, é, que é o que eu finalizar é, de todo esse bafafá que a gente falou, o, o, o que que isso vai impactar na produção do conteúdo, na produção das animações, o que que a gente vai ver de animação, como você me falou, que foi ótimo, Selby, é, esse fanservice, vão trazer alguma, algum, uh, sei lá, algum título antigo, Uh, vão fazer alguma animação, de, mais alguma animação de, de alguma atração dos parques? Como que todas essas, essas coisas vão se conversar? O né? que, que vai sair de, é. de novo conteúdo? Mas eu acho
1: que não vai ter o, o Disney Day, eu acho que vai ser tudo na D23 mesmo. Como vai ter esse ano D23 Expo, vai ser tudo lá. D23? Que as o que, grandes que é D23? Novidades... D23? É agosto? Acho que é agosto. Ah, é agosto então ou tá. setembro. Entendi. Ah, então é, se for, se for tipo
0: setembro, é certeza que vão jogar tudo pra lá. Tenho nem dúvida. E é isso... Depois que a gente falou super pouco, a gente encerra esse segmento. Lembrando que o Animação está sempre disponível né? no Spotify, Apple Podcasts, Teaser, Google Podcasts e nas grandes plataformas de podcast. E agora também no YouTube, sempre com novos vídeos toda quarta-feira. Basta procurar por Animação. Se você gostou desse episódio, compartilhe com sua rede de contatos, escreva um review e dê a nota das plataformas de podcast. Né? Lembrando do Spotify, que agora você pode ir lá dar as estrelinhas. Então. Dê lá, Deixe seu comentário, dê cinco estrelinhas, por favor, ajuda bastante. Tá? E lembrando sempre que todos os episódios são disponíveis no nosso site animaçãopod.com.br
1: Vamos lá. Nova pesquisa revela tendências para o mercado de streaming. Uma nova pesquisa de mercado feita pela Cantarebop Media especializada em análise de hábitos do consumidor, indica que o mercado está chegando uh, em um ponto em que as plataformas de streaming terão que se adaptar para sobreviver. E isso não é novidade alguma. A novidade é quais são essas tendências e mudanças que estão impactando o mercado. Bom, já tem algum tempo, aliás, esse, esse assunto aqui vira e mexe, nós estamos comentando aqui no animação, Não é nenhuma novidade, né? a gente tenta falar sobre as tendências, né, o que pode acontecer no mercado aí de streaming. A gente já falou sobre é, a ideia de investir no, nos games ou na ideia de investir na programação ao vivo e, e agora a gente está chegando naquele, naquele nível que a gente até chegou a especular também né, no começo quando os, o, o, as plataformas estavam sendo lançadas, que era o que aconteceria quando houvesse a consolidação de todas, né? os dos principais players é, tivessem lançados os seus serviços. Porque os estúdios eles deixam de ter aquele ganho que eles tinham licenciando as séries e os filmes para as emissoras ou para terceiros, né? e agora elas passam a depender unicamente das assinaturas. Só que, e essa pesquisa aí do, da Cantaribop mostra é que há várias coisas se confirmando, que é o fato, fato da gente ter o assinante rotativo, então o assinante que ele assina por um determinado período para ver aqueles filmes ou aquelas séries que ele está mais interessado e depois deixa de assinar, ou alguns outros que têm muita dificuldade, aliás, eu me encaixo nessa, que eu acho que às vezes eu perco muito tempo tentando escolher o que eu quero assistir, no fim, eu acabo assistindo uma coisa antiga, algo que eu não queria assistir. É, então, há, há, há várias coisas acontecendo... No streaming, né? nessa coisa de comportamento e agora com vários serviços surgindo e com preços aumentando, eles estão sendo reajustados aí, tanto por conta da, da necessidade de, de dinheiro para investir em novas produções como também agora com a inflação. A gente fica pensando como que agora esse, todo essa, esse novo sistema né? de, de consumo de entretenimento ele vai se manter. Porque pelo que a gente vê, ele não, não se garante apenas com a base de assinantes. Então, que, 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 o que pode ser feito para isso? Né? É, a gente até especulou aqui nessa questão dos games, da programação ao vivo, da melhora do, do próprio algoritmo né, que, que fornece essas informações, mas temos aí algumas alternativas, né, como a, por exemplo, a do, da publicidade, né, como a história da, da Netflix ou da, da da, da Disney Plus aí que estão é, sondando a, a possibilidade muito concreta, né? a Disney já disse que vai fazer, de ter um, um plano aí mais barato e você tem você vai ter que ser forçado a assistir publicidade antes da sua série ou do seu filme. É uma coisa complicada porque a gente já acostumou o público num sistema sem essa publicidade. Né? Então as pessoas elas já vão para o streaming por causa disso. E agora você vai criar esse mecanismo que torna a coisa um pouco complicada, né? Eu não sei se no caso da, de uma Netflix, como é que o público vai se comportar em cima disso aí, né? É uma, é uma coisa a se pensar. A outra, que isso sim, para mim, é uma coisa que já deveria ter sido mudada há muito tempo, é a questão do hype das novidades, porque às vezes a uma Netflix ou a, a Disney+, Plus Uh, ou a Paramount também, que está tá, tá indo bem, você tem um grande produto, né? uma grande série, uma grande, uma grande minissérie, e você acaba exibindo tudo de uma vez só, para o pessoal fazer o binge watching, né? então você tem todo aquele hype pré-lançamento, a série é, é lançada, e praticamente você perde toda aquela oportunidade de comentários, de retrabalho da, da marca, para depois se aproveitar né, em licenciamento e merchandise muito rapidamente, então, talvez é, a gente esteja caminhando para o retorno de uma programação linear. Olha só hein, que loucura, né? Tá pensando nisso, mas não é impossível pensar, né? A gente vê até com o Stranger Things que eles estão lançando em pacotes, né? Lançaram lá um, um, alguns episódios, depois lança os outros para você a, a, alongar um pouco o hype dessas produções para tentar ganhar até em outros produtos. Então, é, é um caminho isso da line, linearidade, de você trazer de novo a série que você tem episódios lançados semanalmente ou lançados em temporadas. Né? Então, você espicha, né? alonga o lançamento do, de blocos de episódios, se for o caso, para tentar segurar o público, porque isso é um, é um grande problema que hoje essas plataformas enfrentam uma que tem, eu, eu, eu acho até que tem trabalhado muito bem isso, não sei se já é o ponto da saturação no caso desse tema específico, é o Paramount Plus, que o Paramount Plus ele tá acho que é com cinco séries né, do, do Star Trek no ar e mesmo, mesmo o pessoal falando mal da série, o pessoal tá assistindo né, uma coisa incrível, né eu não gosto mas ah, eu tô assistindo a série, eu tô, eu tô acompanhando então é, mas é uma P, coisa tipo o Star Trek,
0: né? Star Trek, Star Wars, assim, não importa se é, é o Marvel mesmo hoje. O, o pessoal, pessoal tá vendo.
1: Então o pessoal acompanha. Então eu vejo que, por exemplo, o modelo que a Paramount faz, ele é interessante, porque ele está trabalhando a marca, aí a gente tem que ver qual que é o ponto da saturação disso. É, mas eles estão trabalhando muito bem, pelo menos assim, o que, eu, o que eu vejo o pessoal do mercado comentar, é que hoje a Paramount Plus é a que está mais entendendo bem a cabeça do, do público, em relação a marcas, né? De... de de exploração de, de seriados agora como que isso vai, vai acontecer com as outras no caso da Marvel no caso da Disney Plus da Marvel e do Star Wars há também toda um, uma dificuldade também de entender como, qual vai ser o futuro dessas séries, como que isso vai, também vai se juntar nessa nova fase de universos compartilhados também que, que no caso da Disney eles gostam muito de explorar é, isso é um problema né? que aí você vai assistir é, essas séries eu estou usando as palavras para não, não, não ser muito malvado né? mas o que, que acontece, você vai assistir a série ela começa ruim então você tem, sei lá, são oito episódios você tem cinco episódios ruins ou mais ou menos para ter dois bons né? então a gente sabe se às vezes o ideal seria você fazer realmente um filme dessa produção ou se seria melhor ter um desenvolvimento um pouco mais aprofundado dessas marcas, para que realmente seja uma coisa muito mais aproveitada e que você possa relacionar com, com as outras séries ou com os outros filmes que virão à frente, porque eu acho que isso é um desafio, porque isso acaba causando uma certa fragilidade quando você tem uma escassez de estreias, que é o caso do Disney Plus, então você tem às vezes uma série sendo lançada, uma série do Star Wars por semestre, então se essa série é ruim, quer dizer, é um semestre para essa marca perdido, né? Então eu acredito que, que no planejamento da Disney eles, eles queiram trabalhar mais de uma marca, com, mais de uma série por marca, como acontece no Star Trek lá na Paramount. Mas é um, um problema sério isso de, de, de como você segura o assinante... De, e como você pode ganhar mais no streaming sem depender unicamente do assinante, porque apenas o assinante ele não vai segurar. Isso já está, assim, me parece claro isso: que apenas a assinatura ela não vai segurar o investimento. É bom lembrar que, por mais que esses números aí da, da, do, do Disney Plus ou da própria HBO Max, todos esses números sejam bons, é, o, as plataformas não se pagaram ainda, porque o investimento ele é muito pesado, é né, muito grande. Ele vai levar alguns anos ainda para trazer esse retorno. E, ao mesmo tempo, eles têm que investir em produções novas. Né? Então, eu acredito que final de 2022 para 2023 vai ser um ano de grandes alterações e de novidades, aí de, de, de planos e de coisas estruturais nos serviços para tentar mudar essa dinâmica, porque, senão, há um, há um sério risco de entre aspas, tombamento de alguns desses serviços. né? Há um risco de alguns deles até sumirem do mapa, a depender do que acontece no mercado. E você, meu amigo Paulo?
0: Perfeito. Não, foi isso que você falou, eu já quero até pegar o gancho disso que você falou, do, da questão do tombamento de alguns serviços, que dessa pesquisa eu também acabei anotando aqui alguns pontos que eu achei interessantes, que um deles é justamente a questão de consolidação. A gente já tinha comentado sobre isso né a gente até falou no episódio passado que a gente falou da, da situação do Netflix né que a gente falou assim ah, não, toda já faz tempo que isso está acontecendo e, e tem se agravado né que é a questão poxa, o Netflix vai ser vendido porque hoje ele funciona só com um modelo de negócio né e quem e se sim quem que vai comprar a Disney não a Apple não talvez a Comcast a Comcast a Vivendi Universal talvez mas aí que são pessoas dizer,
1: mas qual seria a necessidade hoje de comprar uma Netflix porque mesmo a conquista então, porque eles poderia... já pegam um dos
0: maiores praticamente o maior serviço de, de, de streaming hoje pronto né então assim ah vou pegar o meu aqui que tá. poxa o que é da Paramount está bem bem lá embaixo né assim, comparado com os outros Tá crescendo bem eles têm até uma, uma certa estrutura né então e eu, eu vou pegar não só isso, mas eu vou pegar todas essas marcas que o Netflix meio que, que a gente já falou milhões de vezes aqui, não sabe trabalhar com licenciamento direito até hoje, mesmo com Stranger Things na, na, na veia, sabe? E vou pegar e falar assim, poxa, eu tenho, tenho parques, eu tenho um monte de outros canais de venda e licenciamentos gigantescos, sabe? Pegar a série que já tinha parado de ser pra fazer de novo, poxa, eu já entro também no mercado de anime nessa brincadeira tem muitas vantagens para quem tiver esse, óbvio, uh, não uma Apple não é a cara da Apple, a Disney já tem o um sistema dela pronto sabe já pronto e rodando super bem dentro do que ela precisa uh, uh, tirando isso, você tem o que é o Warner também já tem um processo bem, bem bem azeitado, dado as dividas proporções do lado deles e uma qualquer poderia pegar isso para dar o pulo né? então, isso pode acontecer, não, eu não agora, duvido, o Netflix eu obviamente... Duvido.
1: Desculpa, eu só para terminar assim rapidinho. Se, se, o é, se, a, se as ações da Netflix não caírem mais, aí sim eu acho que a Comcast vai então, lá e ó... então
0: Então, é, 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 tá todo mundo observando justamente para isso, para ver como que a Netflix vai se virar com isso. E aí leva a questão do, do, do modelo de negócio. Né? Que, não, que nem você falou, assim ah, isso já está mais que claro, né a questão do, do AVOD, que é, o, que é o Advertisement, né que é a parte de propaganda, que eu também descobri esses dias que eles, eles estão usando um termo chamado FAST, que é de Free... Ad Supported TV, quer dizer, te, te, televisão é, de graça suportada, né, mantida por propaganda. Né? Então, é, é um dos caminhos. Isso daí já, já tá certo, né? Netflix falou que vai entregar, então provavelmente até o fim do ano a gente já tem alguma coisa. A Disney também falou que tá indo por esse caminho. Uh, eu uso também bastante, uh, só pra fazer um parênteses rápido aqui, a questão da Pluto TV, né? Que ela não só tem essa questão que ela, a Pluto TV é da é da Paramount, né? Isso, então é da Paramount, mas ela também tem um, um sistema dentro dela que é um sistema linear, entrando na questão de experiência. Então você tem lá os programas que você pode selecionar para assistir, mas você fala assim, ah, quer saber, Eu quero, o que está que passando de programação? Ele até tem canais como se fosse, né? Então canais de filmes, de, de ação, então tem lá, mas é linear, você não escolhe, olha, essa aqui é a programação que a gente vai passar, que é justamente para pegar essa questão da experiência também, né? Mas voltando para a questão do modelo de negócio, é, é muito interessante que eles falam sobre é, duas coisas é, que eu achei até bacana, que é o product placement, que a princípio é, muitos filmes fazem isso, normalmente filme não costuma fazer tanto, série costuma fazer muito mais, mas acho que o Pulo do Gato, como que eles, assim, se eles fizerem e quando eu digo eles, estou falando todas as plataformas né, de, de streaming fizerem, é, como que o público vai, vai, vai como que eles vão fazer e como que o público vai abraçar isso, que é a questão que eles chamam de shoppable content hoje, de uma certa maneira ele já, é, já existe algumas ações sobre isso principalmente bastante na China e já teve algumas ações isoladas aqui também, no, digo, ocidente, né? então Europa, principalmente Estados Unidos né? eu acho que o Brasil também de vez em quando faz isso, mas ainda não teve nenhuma uh, acho que, eu, eu não sei se eu usaria nesse termo uh, nesse, nessa mesma <coughs> desculpem acho que nesse termo a questão por exemplo com essas ações como o Magazine Luiza fazem ou então a própria a própria americanas também fazem bastante no YouTube mas o shoppable o shoppable content na verdade é eu estou vendo uma série que isso é uma coisa que também já é discutida você sabe, sabe isso há muito tempo mas nunca teve uma ação assim clara para falar assim acho que essa aqui é a versão 1.0 nem chegou acho que direito nesse ponto talvez pelo menos não aqui no Ocidente China tem feito isso Alibaba né tem, tem costuma fazer é, eventos que seriam um, como se fosse o um Amazon Prime Day deles lá, que também move assim volumes escabrosos de dinheiro, né, que é isso é na verdade como se fosse o grande criança esperança, na verdade, você tem apresentações e grandes apresentações de show que a própria americana já fez, isso eu lembro de cara que a americana fez aqui, só que lá é um negócio muito maior, né, e aí obviamente eles estão sempre falando de produtos só que o, o, pulo do gra, o pulo do gato não seria isso, porque seria só um product placement seria um, um merchan de uma certa maneira né? Mas o lance de você ver o produto na tela e aparecer uma opção para falar assim: clique aqui para você comprar esse produto agora. E manter toda essa experiência, não, uh, inclusive usando os serviços de streaming como exemplo, né? não de você clicar e falar assim: Eu vou clicar aqui e vou para um outro aplicativo para comprar. Não, fazer tudo dentro do, do sistema. Uma experiência uh, super uh, usando uh, uh, o termo em inglês, é o smooth, né? super suave, onde você, uh, 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 o sistema já tem o seu cartão de crédito uh, cadastrado. Você fala, você se seleciona, ah, vi aqui a série qualquer série, né, sei lá, Succession, <risos> usando Succession, que eu tô gostando de usar essa série agora como referência, e eu gostei porque tem um item ali no fundo da casa do, 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 dos Roy's, da família dos Roy lá, que eu, quero, que eu achei legal, eu quero comprar, você, você consegue selecionar aquilo e comprar na hora, ah, você quer mesmo, o valor é esse, comprou, clicou, ele já tarifa no cartão direto, olha, você vai receber o endereço que tá cadastrado aqui em X-Tempo, e você continua assistindo sua série, né, que seria a evolução, é o que eu lembrei agora disso, seria aquela evolução daqueles canais, né, os canais de televenda. Só que ali, ao invés de você pegar o telefone e ligar na hora, você simplesmente ou no celular mesmo, você já clica no que tá na tela e já vai. Se você está num eu lembro, serviço.
1: Eu lembro, inclusive, né, que até a Globo chegou a especular isso, né? De usar em novela, né? Product placement de de, é. de ter, só que não deu certo né a então, ideia mas era nesse sentido né
0: a ideia então a ideia era essa o problema é que você não tem é, esse processo a experiência de compra nesse processo que eu falei o que você tem é o product placement e depois você tem todo o um movimento de marketing para divulgar aquilo né então poxa manda para veículos e tal olha aquele produto que que a gente teve um feedback bom em redes sociais então olha se você quiser você compra aqui na loja da Globo eu lembro que teve até uma época que teve a loja da Globo. Né? E, mas aí é o, digamos assim, é o próximo pulo, né? o próximo passo, né? que é justamente ter essa experiência digital toda envolvida. Então isso também pode ser um, 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 um novo modelo de negócio que sai até da própria publicidade, do próprio licenciamento das séries, né? onde você já faz a compra direto por ali. Você, é como aquela compra de, de impulso, né? Você viva. Putz, isso é muito legal. Deixa eu ver se está disponível para comprar. Se tem alguma coisa assim, tem. O cara comprar na hora. A não ser que, obviamente, o preço seja muito absurdo, mas aí a conversa não é bem isso. E aí eu falei de consolidação, eu falei dessa questão do, do product placement, do shoppable content. E aí é, tem mais acho que dois pontos só que eu queria mencionar: que é a questão da. A, que é importante pensar agora, a questão da retenção de usuários, né? É, o mercado está saturado. Tá? Se, ele não tá, se ele já não saturou, ele está chegando nessa saturação. Então, a estratégia das empresas ela tem que mudar. A primeira, que é, eu tenho que fazer agora tudo que for possível para reter esse usuário que eu já tenho, porque, obviamente, o custo para você adquirir um usuário novo é muito mais caro. Tá? E, mesmo assim, uh, continuar atacando esse usuário, mas agora falando assim: eu não, eu, olha só, meus produtos são muito legais, venha para o nosso lado, assine o nosso serviço. né mas de convencer agora o usuário que já assina o um outro serviço para falar assim, olha, esse aqui é muito melhor. Né? Uh, obviamente que vai ter essa consolidação, então ou, ou, provavelmente os serviços menores vão acabar, que nem o próprio você falou, vão acabar diminuindo, alguns vão acabar caindo. né A gente volta a mencionar, por exemplo, a própria Sony, ela não tem é, um serviço dela própria, ela até acabou matando o Crackle, a gente chegou a comentar sobre isso no animação, tá no passado, não lembro o episódio, mas se vocês procurarem sobre o Crackle, vocês acham facilidade. E, e hoje até a própria estratégia de negócio, a gente também já comentou sobre isso, que é ela tá se aproveitando uh, para fazer qual é o melhor o, o negócio mais, mais vantajoso para eles, independente do serviço. Né? Porque eles têm também marcas fortes e tudo mais, uh, mas, por exemplo, a própria Sony também, Quer saber? Vou, vou lá colocar, vou esperar ver como é estão tá as ações da, da Netflix e compra a Netflix. Tá prontinho para eles, já com um monte de acordo que ele já tem pronto com eles. Né? Então, essa é, uma, essa é uma, uma possibilidade. Então, essa parte do, do, de como que os, que, que os serviços de streaming vão lidar com o usuário, de o, o que, que eles podem oferecer, seja por experiência, seja valor mais barato, seja o, o conteúdo, seja o volume ou a, a, ou a qualidade ou as marcas que isso também tem bastante valor, né? Então, a parte de consolidação vai entrar nesse ponto também. Ah, bom, na verdade eu acabei mencionando os dois pontos ao mesmo tempo, porque o outro ponto seria justamente a atenção às franquias, às, às IPs. Isso vai, vai continuar, tá? Então, se preparem para quem já acha os acordos leoninos hoje dos, dos serviços de streaming, né? Com, com, com as produtoras e com as IPs, que, tipo, está sempre, sempre amarrado a propriedade da IP, na grande maioria. Assim, grande maioria no caso não, mas em muitos casos, tá, os outros são só licenciamentos mais comuns, mas obviamente quando a empresa vê o valor na marca, eles querem o, 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 o todo daquela, daquela IP, né, toda a parceria com novos estúdios, novas produtoras, ah, vamos lançar aquela IP, essa aqui é uma IP para ah, realmente a gente tá, tá vendo o futuro com ela, então eu quero a propriedade. Indiscutível. E é aquela é aquela negociação Disney, sabe assim, é isso ou nada. Tá, tá tendo essa movimentação muito grande muitas coisas vão mudar como a gente mesmo tá lidando com esses serviços o Célio comentou da parte do do, 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 do serviço do serviço do conteúdo ao vivo
1: tá que essa é para ver também qual vai ser o efeito da Copa do Mundo também no streaming né é ótimo é ótimo a gente vai ter
0: que acompanhar isso para ver como que vai ficar a questão do C é, CNN olha eu. a questão do da ESPN né? a questão como que a Globo vai trabalhar isso com, com, com os canais do Sport TV mesmo, tem que continuar olhando a Globo, tá? para ver como que eles vão trabalhar isso também, porque tem, tá tendo muita movimentação, principalmente do esporte, do futebol, que ela sempre foi a, a dona de tudo, e tem vários serviços já oferecendo é, futebol, acho... mesmo não, é, eu... não necessariamente o brasileiro, né? porque a própria HBO Max não, hoje mas... oferece o, o que? É, a Champions League, se não me engano?
1: É. Alguma coisa então, assim. Eu, eu vejo assim, não só... É... Esporte, né? Esporte ao vivo, e no caso da Copa do Mundo, a gente sabe que é, um, é uma competição que atrai muita audiência. Mas basta lembrar que, por exemplo, a Disney ela acaba de fechar um contrato lá com a empresa coreana e vai ter especiais do BTS. Ah, né? É verdade, só saiu hoje então, essa notícia, então, né? Então, então, vai ser então, esse tipo de acordo em programação local que tenha potencial de, de, de exploração em outros mercados. Uhum. Isso também é uma tendência, né? Como foi Sei, lá com. Tem vários exemplos de séries, aí também de novelas. Uhum. E esse, para mim, foi um acordo muito importante para ver qual vai ser o impacto disso aí no, no Disney+. Plus que a gente sabe que o, o mercado aí de música e entretenimento da Coreia do Sul é fortíssimo. Né?
0: Sem dúvida. Não, e isso é legal que você mencionou também, que está na pesquisa, que eles falam sobre o, o aumento do investimento em produções locais. Obviamente, é. sempre pensando em, em internalizar é, internalizar, internacionalizar essas marcas, é, né? Exatamente. A gente tinha comentado sobre isso no programa, acho que foi no 56, né, que a gente falou sobre a questão das IPs brasileiras, e a gente falou sobre a Maiara e a Anabelle, né? uh, justamente, justamente usando eles, o Celbi comentou isso, que é sobre, ah, porque é o conteúdo regional, né? tem que tomar cuidado, eu mesmo comentei isso, falei, cara, conteúdo regional... Tem que tomar muito cuidado quando você usa esse termo, porque o conteúdo é. É, regional, o conteúdo norte-americano que eles produzem até hoje é conteúdo regional, e o mundo inteiro é. engole. Né? Então, a aposta da Disney na, na África para conteúdos locais lá... Ah, mas conteúdos locais, sim, o mundo vai querer ver é, conteúdos diferentes do que a gente vem vendo hoje. As é, empresas estão conectando
1: nisso. Eles investem em conteúdo local, mas sempre com o potencial de você poder exibir sem dúvida, e sem poder dúvida. explorar comercialmente em outros mercados. A ideia é essa. Então, eles estão produzindo lá na Nigéria, né? vai ter um monte lá de a Disney produção. eles não, Lógico que não é para ser exibido apenas lá. né Isso aí claro. vai para rodar no, no, no mundo todo. Né? Então, uhum. é, é por aí que a coisa vai.
0: Então, assim, é, essa, essa é a, a situação atual, eu não vou nem dizer que essa é a situação futura, porque isso já está em movimentação agora então até o fim do ano a gente vai ter é, novidades, sobre, principalmente sobre essa questão do, do AVOD acho que é o primeiro passo, a questão do Shoppable Content que eu contei, que eu, que eu comentei aqui, é, eu estou eu esperando ver a primeira versão disso acho que vai ser interessante Tá? E obviamente que tudo isso, uh, a gente está falando de uma maneira mais é, modelo de negócio, experiência do usuário, não estamos falando necessariamente de conteúdo, por mais que a gente fala da, da, da questão das franquias, mas como, como eu já comentei outras vezes, tudo isso impacta no tipo de conteúdo que a gente vai assistir. Tá? Porque quando começa a, 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 esse tipo de coisa, começa a, a estrutura começa a mudar, o formato começa a se adaptar também. Eu falei sobre isso, inclusive, naquele episódio que a gente falou sobre o modelo de negócio do TikTok, que ele estava pensando agora, do Pulse, né? que eles estão pensando em, 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 em remunerar os criadores. Isso impacta. tá? Se, você, se o seu usuário vai querer negociar, se a produtora vai querer negociar com essa plataforma ou não com aquela, ou, o que, que aquela plataforma vê, que é o tipo de conteúdo que tá todo mundo procurando. Então, tudo isso impacta, no final das contas, na produção. E principalmente de onde que eles vão... É colocar dinheiro, né? Porque uh, a gente já comentou várias vezes aqui que ah, toda de vez em quando aparece, Netflix quer investir no Brasil em produção, a Disney Plus quer investir no Brasil em produção. É difícil uma produção chegar e falar assim, ah, vamos fazer desenho animado, tá? Desenho animado não, estou usando o termo antigo, fazer animação, né? Dificilmente tem alguma coisa. E eu, eu usei, eu sei que eu usei Netflix, uh, mas eles já fizeram, já tiveram algumas que isso é muito legal, que eles, uh, decidiram investir. Vai sair agora o desenho do Menino Maluquinho, já saiu a, a série da Super Dregs antes, uh, e tem a, a terceira série que eu não lembro o nome agora, também está para sair que eu esqueci o nome agora. Né? Então, a Disney Plus até agora, tudo que já falou de investimento não fala nada sobre animação. No episódio do Sofá Digital, uh, aí é uma empresa obviamente brasileira querendo investir no mercado nacional, mas em nenhum momento tem planos para animação. Tá? A HBO Max, uh, ela, uh, nesse processo inclusive, ela cortou investimentos em alguns países da Europa, né? Ela tava, ela tava, porque assim, a gente sabe a TBIO Max também está no momento também de muita reestruturação ainda mais agora com a Copa da Discovery né? então é, eles anunciaram esses dias também que estão interrompendo uh, acho que dois ou três países, mas por exemplo, na França eles continuam investindo se não me engano na Espanha também eles continuam investindo né? então uh, vamos continuar acompanhando a, gente tá, a gente vai, os próximos meses são você meses de muita movimentação Tá, agora, depois vai ter Disney, Disney Plus Day, vai ter um monte de outras coisas aí que vão uh, mexer. A mas... Expo. Ah, é, o Disney Plus Day. É, que foi, acho que foi, a gente tinha comentado. Acho que foi off, né, Selvi que a gente falou. É. Ou não, foi no, no, outro, no outro segmento que a gente falou que Disney Plus Day, na verdade, vai ser provavelmente. Vai entrar tudo acho dentro da, da Disney 23, lá. né? É, perfeito. É, então vamos continuar acompanhando. Porque... E vai
1: ter, parece que, é anúncio também na Comic-Con, né? Tem que ficar de olho também.
0: Ah, tá. Mas aí mas aí você está falando que na, na, na CCXP, né? Ah, não, é. na San Diego agora, ou na San Diego, é, na que você estava lá Diego, também. Na San Diego. Ah, tá, San tá, Diego. tá, 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 tá. Parece Mas que é a Disney coisa vai mais...
1: alguma coisa lá também.
0: Mas aí, normalmente, é conteúdo, né? É só, assim, é. algum título, alguma coisa. Perfeito, perfeito. Então, vamos continuar acompanhando, porque esse assunto ainda não vai ter fim tão cedo. E agora, queremos saber sua opinião, caro ouvinte. Deixe seu comentário em nossas redes sociais. E para achar a gente, você já sabe, basta procurar por animação ou animação P.O.D., no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube, vídeos novos toda quarta-feira, onde postamos diariamente, se bem que o calendário tá, tá meio estranho nos últimos dias, né? não está <risos> tão diariamente assim, mas a gente está acertando isso. Está né? em
1: clima de férias de julho. aquilo não, né? Quem dera fosse clima de férias,
0: quem dera, né? sobre o mundo da animação e seus negócios.
1: E é férias disso, que a gente está trabalhando a mais, né? É, <risos> é contrário. Muda, nada,
0: muda nada. Nossa, chegou julho, não, é pior. Né? E quando a gente sempre fala sobre o mundo da animação e seus negócios. E além disso, siga os nossos twitters pessoais, o meu @paulomartini e do Selby @selbpegoraro.
1: E passamos para as dicas culturais. E aí, meu amigo Selby, qual a sua dica de hoje? Bom, falou aqui muito sobre streaming. Vamos dar dicas. Do streaming, né? A minha dica é a entrada do pica-pau no Globoplay, né? Gente, vamos acompanhar aí uma, uma notícia excelente. Pelo que eu acompanhei aqui, é o pacote que estava sendo exibido lá na Globo e na Record. É bem legal porque tem também os desenhos da Walter Lance. que são aqueles que eram menos exibidos, eles estão incluídos também, lá do Andy Panda e, e de outros personagens da turma. Uma pena que, pelo que tenham visto ali alguns, como o caso do DuckTales, né? No, no, no Disney Plus tem alguns desenhos, alguns curtas faltando, né? Então, não é o acervo todo, não é o... O Bruno tá lembrando do Tilly Willy, né? O, o picolino. Então, tem todos esses personagens lá, mas não são todos e alguns desses curtas, eles estão editados, mas eles já, já haviam sido editados na exibição da televisão. Aliás, eu acho que essa... essa essas versões editadas, elas já eram já do de quando o contrato foi renovado ainda no SBT, já já tinha curtas editados, né, para cortar algumas cenas lá que eles consideravam muito violentas ou muito problemáticas. Isso acabou ficando em alguns desses curtas no acervo da Record e da Globo e agora está na Globoplay. Não deixa de ser importante porque Pica-Pau é uma das Personalidades da animação mais conhecidas e populares do Brasil, e eu acho que isso aí vai ser um ganho e tanto para a Globoplay. E você, meu amigo Paulo?
0: Então, só fazendo um comentário: Selby, uh, lembrando que o Picapá, realmente o Picapá é um grande sucesso, principalmente na América Latina, tá? Tanto que houve é, 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 a produção daquele filme que, agora faz alguns ah. anos, é o live é. action, né? Que tinha até a atriz brasileira, a Tayla Tayla Ayala, se não me engano. Ayala, né? E foi feito justamente por causa do mercado latino-americano. Tá? É o um filme em inglês, tudo direitinho, mas Parloco. é. Par... <risos> Parloco, olha, olha o nome. Né? E só uma outra dúvida, Seba, não sei se você está sabendo, porque eu, eu vi um anúncio desse desenho de pica-pau realmente é muito legal mas uh, você sabe quais são as fases dele que está lá disponível? Tipo, vai até a, a. Pega o início do pica-pau, até o depois do pé de pano e.
1: Não, é toda não. a fase clássica até os anos 70. Até os anos 70, pô, legal. Eu acho que é toda legal. a fase clássica. Tá. Não é o pica-pau novo, né? Sim, que sim, sim. Ele, e com a dublagem clássica assim. também. É a dublagem clássica também. Dublagem legal. português que nós conhecemos lá, desde então aquela tem a, Garcia, da cachoeira. e companhia. Então tem a da cachoeira. <risos> pô, perfeito. Sim. Só por esse já valeu Aí é boa, pena. Né? Claro, claro, não, a pena. Claro, claro, não, só por pena Globoplay, pra mim, foi um grande acerto aí. Com, com certeza. O... Você vê como o acervo da, da Universal aí é disputado, né? Se, tem coisas muito boas nele.
0: Tem muito IP que o pessoal acha que, assim, ah, já não tem mais. Tem muita gente que ainda gosta, porque aqui, principalmente Brasil, né, e em outros países, que fica é, repetindo esse conteúdo o tempo inteiro. E é um conteúdo super divertido, a gente sabe disso. Né? Então, fica na memória das pessoas, não tem o que fazer. Bom, Do agora
1: meu lado. Vamos para a
0: que <risos> <risos> Olha, só queria dizer que quem não esquece isso é você, tá? Mas um tá dia eu, eu vou fazer um, um, uma parte só pra falar, quando eu for assistir, e eu quero dizer que eu não tenho a possibilidade disso, porque eu tô traumatizado, tá? Porque tá esses bom. dias eu fiz, eu fiz a besteira de assistir o, o Transformers o Último Cavaleiro, que era o Ixi. quinto que eu não tinha visto até hoje, é. e... e, e... Se eu fosse explicar, se eu fosse colocar pra vocês de uma maneira bem emotiva, como eu conversei com alguns amigos meus na volta lá da Bienal, sabe, que a gente se encontrou, é, eu, fui, eu fui, só pra você ter uma ideia, só pra te colocar uma imagem na cabeça, eu fui é, carinhosamente apelidado de o alborguete do cinema. Então, assim, que eu, tava, eu tava bem de boa, tava bem sossegado. Um beijo sossegado. Sua alma, né? É, então eu tava sossegado, só se eu tivesse um pedaço de cacetete lá, as pessoas morriam. Né? Porque, assim, foi umas eu achei que já tinha visto tudo de ruim, que o Michael Bay podia fazer. Não, ele pode descer mais. Ele pode descer <risos> mais, sempre. Né? E é, é isso, assim, é uma desgraça completa. Tá bom, dito isso, agora. Dito isso, é, eu vou dar a, a, a dica que é o... tempo, vamos correr. Não, é, aqui tem todo o tempo do mundo, é podcast, cara, é de boa. Então, é, o filme que acabou de se lançar no Netflix, A Fera do Mar, que é o The Sea Beast, que foi dirigido pelo Chris Williams que é um, um, um diretor... Da que da Disney. Veterano né? da Disney, exatamente. Ele foi Bolt, diretor do né? fez Bolt um Supercão, Operação Geek Hero e co-diretor do Moana, tá? E ele também trabalhou no departamento de histórias do Nova Onda do Imperador e da Mulan. Sim, então, sim. Então, tem um é, assim, experiência e o cara tem, né? Uh, foi produzido, uh, a animação ela é um original da Netflix, mas uh, foi toda animada pela Sony Pictures Imageworks, tá? Uh, e aí eu quero eu quero dar essa dica, porque assim, a gente sabe que a, a Netflix está num, tá num momento uh, estranho, e o, todo mundo sabe, estou usando o um termo leve, né, a gente já fez episódios sobre isso aqui na animação, de, 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 principalmente do impacto que isso teve na área de animação, e até hoje a gente não sabe o que está que acontecendo lá com o, o, a, tal, a, a, a tal produtora de animação própria, né, o prédio de animação próprio da Netflix. Tá? Mas o filme é... Ele me, ele me deixou, assim, foi melhor do que eu tava esperando, tá? Não que ele seja um filme perfeito, mas assim, ele mostra realmente um caminho, pelo menos nessa parte desses filmes que tentam, não sei se eu poderia usar esse termo, tentam emular a Disney, ou pelo menos fazer esses filmes mais família, ele, ele, ele erra em alguns pontos, mas ele acerta em muitos, tá? Então, vou fazer uma lista rápida de o que eu acho, achei legal, o que eu não achei tão bom, né? Caracter design e, e, e modelagem, do, do, do 3D, tão ótimos. Eu, eu menciono os personagens principais, é, o Capitão Crow, a Sarah Sharp, uh, Miss Ferino, uh, o Fen, a Fen, desculpa, que é uma, que é uma asiática que fica, que fica lá no topo dos navios, né? E o próprio rei e a rainha que tem na história. É, principalmente por causa das da, da, da diferentes etnias que eles lidam ali. Então a, a, a Sarah Sharp é a primeira imediata que é uma mulher negra, o o Capitão, o Capitão Crow, ele é um... Ele é um, bem troncudo, assim, sabe? Um cara que tem design bem retão, achei muito legal. Uh, uh, a fotografia tá muito boa, os cenários estão ótimos, sabe? A animação de personagem tá muito boa, se bem que dá uma, 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 uma variada um pouco, assim, do tipo... Ah, ok, tá, tá legal pra muito boa, né? Mas você sente um pouco essa passagem, mas, assim, é... é, é muito competente assim realmente você tem ótimas pessoas trabalhando lá tá uh, e, e e também o, o a animação de efeitos a animação da água tá um absurdo de bom sabe então parabéns o filme uh, ele tem um ritmo até bem calmo sabe focado em desenvolvimento de personagem tá uh, e tem até um tom um pouco mais sério do que a maioria do, do, do mesmo desenho para família, ele tem um tom um pouco mais sério, o que é bem legal, sabe? Então, uh, e aí eu já jogo isso para coisas que eu não achei tão boas, né? Porque tirando esses personagens, por exemplo, personagens, é, o character design e modelagem é muito boa dos personagens que são assim mais principais, né? Só que às vezes você pega os personagens meio de fundo, carácter design meio bem genérico, né? Então, ok. Ok inclusive, e isso que eu acho que perde mais ponto, que é o caracterizado dos monstros, das feras do mar. Tá? Inclusive da fera principal, que é a Red Bluster lá, que eles chamam. Tá? Uh, o roteiro. O que mais impactou para mim foi que ele deixa muita ponta em aberto. Ele claramente está pensando, tá, tá, tá sendo montado para ser uma franquia, para ser uma continuação. Então eles eles, elevam, eles jogam temas que eu já até temas mais sérios do que, o, do que eu esperava para uma produção desse jeito. Como, por exemplo, é, é, é um ponto importante na trama a questão de revisionismo histórico. Só para você ter uma ideia. Você, sabe, depois, se você assistir, depois você me diz o que você achou. Né? E um pouco do world building deixa um pouco a desejar. Porque eles estão fazendo o quê? Eles estão realmente preparando para mais coisa. O, fi, o final do filme, ele deixa meio que um ganchinho de qual que vai ser... O que, que vai ser o próximo? Ele meio que encerra a história, mas ao mesmo tempo foi assim, olha... Tô aqui deixando uma porta aberta, bem aberta até. Não é, na, não é nada muito sutil, não. Né? Uh, também dava pra reduzir, porque às vezes uh, a questão de, 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 de quais são os plots que eles lidam ali. Você tem, uh, tem... Tem acho que uns dois ou três plots correndo ali. Se tirasse um ou outro, acho que a história ficava mais suave. Dava pra amarrar umas pontas e ficava um negócio muito mais uh, fluido. Tá? Uh, o problema de tom também, que eu achei que ele é muito... Uh, é justamente isso, ele é um filme de família, ele tem é, elementos de ação, mas ele também, como ele lida com os temas um pouco mais sérios, o próprio Chris Williams em entrevistas falou isso, eu queria é, às vezes lidar com uma, de uma situação um pouquinho mais séria, ele, e, e, parece que ele não esqueceu o histórico dele de Disney. Então você tem alguns elementos lá que você fala assim, ah, isso aqui, você tem um bichinho fofinho, que é, mal aproveita, que é muito mal aproveitado até como bichinho fofinho mesmo, sabe? Por quê? Porque você tem uns outros assuntos que você precisa tratar com um pouco mais de um pouco mais de carinho, vamos dizer assim, não vou nem dizer de seriedade, mas um pouco mais de carinho, e isso acaba deixando meio, em alguns momentos você acha meio, o tom tá meio estranho aqui, né, uh, dito tudo isso, eu achei que, ainda assim, eu gostei do filme, tá, porque assim, a gente começa a, a, a tentar muito pra, pra, pra parte ruim, mas não, assim, a, a experiência de assistir o filme, foi muito legal, muito divertido, as sequências de ação muito bem pensadas, Sabe? Divertido, o filme é bem divertido. Eu sei que a gente não dá nota aqui, mas assim, eu daria uma nota 3, 3,5. Assim, tá? Realmente o filme é divertido. Valeu a pena. Você daria 3,5? Eu acho que assim, 3, 3,5. 3,5. De 5, ah, é. De 5, de 5. De ah, ah. de, desculpa. Pior que assim, eu falei porque eu tinha notado aqui, é, okay. nota 3 de 5. Só que falando é. sobre o filme, eu falei, acho que faz uma nota 3,5. Só que eu não falei o 5. Não falei qual é de quanto, né? Então ficou meio no ar. Não, então seria nota 3, três, 3,5 três de 5.
1: É, eu li uma entrevista do Chris Williams, né? Que é um veterano, era um veterano da Disney, ele saiu e ele comenta que é, esse projeto da Fera do Mar era um projeto que ele. Gostaria de, né, de, ser, de, de ter produzido na Disney, uhum. mas até pela experiência que ele tinha lá, ele via que não daria para produzir né, da maneira que ele gostaria, que seria num tom é. mais sério. Mas ele é. estava pensando numa aventura mais séria, lembrando dos, dos filmes clássicos que ele assistia, isso, quando ele era isso, criança, exato, que era exato. o Simba, que era é. é um filmes que eu gosto também de assistir, né, Sem o Simba, dúvida. o Marujo, Sem aqueles dúvida. filmes é. do do Ray Harryhausen, né, que eram fantásticos, né, com animação stop motion. Uhum. Uhum. E aí nesse, nesse a Fera do Mar ele se inspira muito nesse tipo de produção do do Harryhausen e, lógico, é inspirado, né, naqueles monstros, aqueles mapas antigos, né, que apontavam as áreas, né, do do, do mapa ali que ninguém explorou então eles colocavam os monstros ali para mostrar é. que eram os, os é espaços mesmo. desconhecidos, né. E, como você falou, pelo que eu tenho lido, isso, isso que você comentou da, de achar que a história ela termina com algumas coisas meio aberto, né? Eu tenho visto várias críticas aqui, parece que é o é Selby Paulo Rubens Evald né? Comentando o filme. <risos> mas enfim, <risos> mas ele fala o seguinte, que essa, esse problema de deixar algumas coisas meio aberto no filme, provavelmente, por isso que você falou, Paulo, de talvez transformar em franquia... Talvez tenha sido responsável por enfraquecer o filme como um todo. Porque eu já li vários relatos de pessoas dizendo que gostam muito do começo do filme. Que acho que ia ter um crescendo ali do, do, do começo pro final. E o final acaba... Talvez as pessoas estavam esperando um pouco mais do final do filme. Né?
0: Perfeito. Então Esse talvez é um tenha ponto... relação
1: com isso. De, uhum. de talvez estar pensando muito uhum. nessa questão de franquia. Uhum. E acabou não fechando bem o filme.
0: Sim. É. Tem isso também, porque é, eu lembro dessa, de uma entrevista que o Crisinas deu também, que ele fala que, tipo assim, eu tenho esse projeto já faz muito tempo, mas eu nem apresentei pra Disney, porque eu sabia que isso aqui não ia acontecer, é. não do jeito que eu queria fazer. Então, quando ele teve a oportunidade, ele foi atrás. É, sim, como eles deixam muita coisa, eles querem deixar a coisa aberta pra franquia, o final dá uma enfraquecida, é verdade. Por isso que eu te falo assim, o relacionamento. Uh, é que eu não, eu não quero falar pra não dar spoiler, mas assim, tem dois, tem, desses três plots principais, se você eu até pensei um pouco nisso, se você tira um deles e fala assim, vou desenvolver só esses dois beleza, se eu tiro só esse aqui vou desenvolver só esses dois, funciona né, você tem mais porque você tem bastante conteúdo pra você tratar ali né, e e realmente dá uma, dá uma enfraquecida uh, no final um pouco, não é, novamente, não é nada acho que mata a experiência, mas você fala assim é, podia ser melhor, né? Em vez de encerrar e falar assim, é, é, eu, deixa eu tratar isso aqui direito desse ponto e bater e, e matar aqui, legal. Mas não, eles deixam em aberto pro próximo. Então, novamente, acho que não mata a experiência. A animação está linda, tá? Você tem um, uma coisa de é, são, são um tema importante na história, que é relacionamento pai e filho, né? Como que você lida com isso? Que também eu acho que poderia ser desenvolvido melhor se um desses plots caísse. Mas tem, é, é bastante importante para a história essa questão do revisionismo histórico. Ele é importante para a história, ele não é só uma, 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 uma informação interessante. Ela se mantém. É, é um processo que vai, que, que vai acompanhando, ele é uma parte importante da história que ele quis contar. E essa é uma das coisas que ficam abertas. De uma certa maneira, né? De uma certa maneira, elas ficam abertas no final. Né? Então, mas assim, essa é a medida cultural porque ele é realmente um filme divertido uh, e a gente tem que acompanhar agora, principalmente lidando com a animação temos que acompanhar de perto o que, que a Netflix vai fazer nos próximos meses, principalmente agora pensando em 2023 depois de toda essa mudança, né? porque esse aí o filme já estava no, no, no finalmente, talvez por isso que deve ter sobrevivido ao processo porque ele já estava no, 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 no final da pós-produção quando deu essa confusão toda então é isso, assistam a Fera do Mar, assistam a uh, Uh, o pica-pau no, no Globoplay, porque também conteúdo de primeira.
1: E chegamos ao fim de mais uma animação. Selby, algum comentário final? Comentário final, gostaria de mandar um abraço aqui para o nosso amigo Paulo Mafia da Culturama, que nos deu um convite ali para conhecê-la, visitar o lançamento do Zé Carioca aqui, Olha essencial, só. dos 80 anos, lá no stand da Culturama, na Bienal do Livro de São Paulo, que estava muito lotado, lotado ali nem era o palavra acho que é a palavra certa né que uhum. é
0: uma,
1: uma coisa ali meio que quase insuportável Insupor de circular quase não
0: totalmente insuportável é
1: uma coisa bem complicada não deu para para circular ali por, por, por vários estandes ali eu visitei acho que três estandes porque realmente estava muito lotado mesmo ah. mas foi muito legal lá o estande da Culturama uhum. encontrar vários dos mestres dos quadrinhos Disney Isso aqui foi bem no legal. Brasil e parabéns aí ao Paulo Mafia, a equipe. E aí vamos esperar as próximas novidades aí, mas vamos celebrar e Zé Carioca, 80 anos. Então, abraço aí para o Paulo Mafia.
0: Paulo Mafia, sem dúvida, abraço. Obrigado, Mafia, pelo ingresso. né? Porque chegou na sexta-feira, já não estava vendendo mais nada. O tipo, sábado estava um inferno aquele lugar. Mas, assim, uma coisa boa é que mostra que realmente o pessoal tá querendo voltar, vamos fazer assim, voltar a uma certa realidade, outra coisa que não fez sentido é a quantidade de gente sem máscara naquele lugar que tava me dando nos nervos ah, mas não vou entrar mais nesse merda porque todo programa eu entro e falo sobre isso sabe, cada um agora que se vire, eu já tô com a minha quarta dose, eu só saio de casa de máscara, eu não quero nem experimentar sabe, não quero nem passar por isso e dito isso, agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, edição de Som Design Bruno Fernandes, produtor de conteúdo e mídias sociais Ana Martini, direção e edição de vídeo, aos, a, aos nossos apoiadores Renan Frade e Regina Martini, a você, caro ouvinte, que nos ouve prestigia a cada edição, e claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini. Eu sou o Selby Pegoraro. E até o próximo episódio.
1: Até a próxima.